0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café Conecta. E hoje, mais um convidado que vai ser um sucesso esse episódio. Quem que a gente trouxe hoje, Rodrigo?
1: Hoje eu brinco que é o convidado mais famoso que veio aqui, aqui até agora. O
0: primeiro dos famosos, olha só. Todos
1: têm uma importância, né? Foi Lógico. Ótimos episódios. Mas hoje a gente vai falar. Mas que... hoje é um
0: influencer, é um influencer. né?
1: Influencer, é o primeiro influencer Olha só. Pra... que está que vindo aqui no nosso podcast para explicar para a galera um pouco como que é essa carreira. Então, bem-vindo, Leandro Santos. E
0: aí? Bem-vindo, muito obrigada aí por ter aceito o nosso convite.
2: É isso, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e com certeza vai ser um bate-papo muito legal. Estou muito ansioso. Ai, ah, que bom,
1: que
0: bom. Legal. Apresenta o Leandro, assim, qual a história ah. aí do Leandro, qual o highlight principal pra gente ah, eu, iniciar o nosso episódio? Eu,
1: eu brinco que. Lógico, a gente. Se, o pessoal já ouviu que o Mario foi um dos caras que me levou pra esse mundo da pedaria, né? Mas eu falo que os drinks que eu me inspiro a fazer, eu comecei a ver no Bebida Liberada. Olha
0: aí. Olha porque só. Porque
1: o Bebida Liberada, o Leite tinha muito. Uma, um, um lance de fazer os drinks é, de um jeito simples, pra você fazer em casa, com as vezes com o que você tinha na geladeira, com os nomes X. <risos> X mesmo? Uhum. E, e eu falava, meu, que da hora, é isso que, é isso que eu quero fazer. Então é, eu até tomei bronca do Mário esses dias, porque eu tava gravando uns drinks, e ele, mano, para de pegar. Porra do gelo com a mão. Mas é dessa <risos> época. Freestyle, então, assim, é, 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 né? Total, Não, vamos lá, total. na raça. E aí do Bebida Liberada, o cara virou campeão do primeiro reality show de coquetelaria oh, do Brasil.
0: Olha só, parabéns, hein?
2: Valeu, muito obrigado.
1: Então é um, assim. um spoiler. Um spoiler do, do que vamos do falar nãozinho. nesse episódio. Mas mesmo. é só para o pessoal entender um pouco mais. O é, é um influenciador digital hoje. É, mais de 50 mil seguidores no Instagram, mais de 200 mil seguidores no Twitter. O Twitter bombado, a gente estava hum. falando disso antes. Então é um prazerzaço ter que você isso. aqui,
2: de verdade. Que isso vai ser da hora. E para mim essa parada de seguidor não tem muita importância não, na real. Tá ligado? tá A vantagem, assim, uma das coisas legais que esses seguidores me promovem é trocar ideia com gente assim que nem vocês e frequentar esses hum. lugares assim que a gente pode trocar uma ideia e expressar e contar a nossa história, tá ligado? Então, eu que me, eu, eu me sinto muito agradecido por estar aqui com vocês.
0: Que demais, Leandro. Obrigada, é um prazer é a gente poder te receber aqui ouvir mais da sua história. Mas, antes de tudo, vamos falar um pouco sobre o nosso patrocinador, né? Que eu tenho certeza que você também é um cliente da Bartender Store, gente. A maior loja de artigos de coquetelaria do Brasil. Então vale a pena dar uma conferida, eles têm um aplicativo que é sensacional e vários artigos para quem está aí inserido nesse meio, né Rodrigo?
1: Não só, não só os utensílios, né, mas cursos, é, destilados, bebidas, então assim, tudo que você imagina, o Lê sabe, ele
2: consome. Eu, eu vou falar para vocês que eu criei o Instagram do, da Bartender Store. Olha, olha só, eu já só. trampei Aqui, de social media na Bartender a Store. A gente
0: sabe de todos os bastidores que acontecem. <risos> então fica aí, né, o bastidor da Bartender Store. Eu não, eu não
2: sou disso aí não, sabe? Pode acreditar. Já fiz um trampinho lá, teve uma época que eu trabalhei lá além de gravar os vídeos, fiz um trampo com o Mário e, e foi justamente para colocar a Bartender Store nas redes sociais. Que ah, demais! Foi, foi bem legal. Então, se hoje tem 100 mil seguidores, o, o não, começo não... da culpa é sua. <risos> não, a culpa é dele mesmo. Eu só criei. Aí, o que, o que ele postou foi responsabilidade dele mesmo. Que
0: demais! E, gente, só para lembrar, a Bartender Store é o nosso primeiro patrocinador e quem tiver interesse em apoiar o nosso projeto, estamos abertos aí em patrocínios, parcerias e tudo mais. Mas vamos começar esse episódio agora?
1: Vamos, eu acho que todo mundo. Todo mundo te vê hoje, né? Eu, uhum. Leandro, vê o campeão do Bar Aberto, influenciador. Mas sempre
2: foi fácil assim? <risos> Nunca foi fácil, né? Nem hoje tá fácil, na real.
0: Leandro, conta pra gente assim, como que você começou assim? Tá. Como que começou essa história aí de influenciador?
2: É muito louco porque assim eu sou a minha formação eu sou técnico mecânico Olha só. e na época eu é eu estudava engenharia de produção uhum. então tipo nada a ver com comunicação com coquetelaria e tal só que eu trabalhava como inspetor veicular e a filial que eu trabalhava ela tinha muito pouco movimento e um computador com internet então, eu ficava o dia inteiro visitando blogs, tá ligado? Eu ficava dando risada, blogs... Isso em 2008. Uhum. Jacaré Banguela, Xongas, Brog... Uhum. Os caras de miliano, miliano. E, e aí... não
0: era tão comum ainda, né? Era bem no comecinho Eram lá,
2: pouquíssimos né? blogs. E, e eram... eram blogs de... de humor cotidiano. Videozinhos uhum. engraçados e tal. Então, eu gostava muito de... De... de acompanhar. E aí, um belo dia, acho que final de 2008 eles começaram, os blogueiros começaram a falar sobre o Twitter, que era uma nova rede social, que tava todo mundo indo para lá uhum. e tal. Falei, mano, vou para lá também, vou ver o cara é que é. E aí eu criei meu perfil lá, na época era Leandro Santos, sei lá. E aí cheguei, e aí galera, beleza? Uhul! E aí, tipo, não tinha seguidor, ninguém respondeu nada. Uhum. Aí eu pô, por que, que eu vou usar isso? Aí desisti um pouco. Continuei visitando blogs, e aí... Ah, no comecinho de 2009, começaram a falar sobre perfis fake no Twitter, que eram fakes da Vitor Fazano, Hebe Camargo, uhum. Nair né, Belo e tal. E foi uma parada legal porque, assim, foi, quando, foi a primeira vez que eu me dei conta do poder da internet, que é essa questão de... Qualquer um pode criar um conteúdo para internet. A, a questão se você vai ficar famoso ou não é outra questão, mas, tipo, qualquer um pode criar qualquer coisa. E eu falei, cara, que da hora, porque o povo acompanha esses perfis sabendo que são perfis fake mas gostam de ler o que essas pessoas estão escrevendo e falei vou fazer um desse e na época eu via muito originais do samba
3: uhum.
2: que era o antigo grupo do Mussum e, e aí eu, eu tava falando mano que que eu vou fazer eu vou fazer um perfil fake para tirar uma onda e tal para brincar mas de quem e aí eu tava voltando para casa ouvindo originais e eu falei pô Mussum era negão eu também sou Mussum bebia eu também bebo. Mussum era engraçado. E eu bebo. Aí eu falei, mano, <risos> é isso que eu tenho que fazer, cara. Vou fazer um fake do Mussum. E aí foi engraçado porque, assim, na época, eu a gente saía com os amigos do, da, da inspeção e tal. A gente ia para bar de sexta-feira, ficava dando risada e tal. E eu fazia muita piadinha engraçada. Uhum. Eu sempre fui, o, não um engraçadão, mas o engraçadinho. Eu soltava umas tiradas boas e tal. E aí eu comecei a fazer essas piadinhas com o avatar do Mussum. E usando o que é o de suco de cevados e tal. E isso chamou muita atenção da galera no Twitter. E aí, com, sei lá, seis meses, eu já tinha 30 mil seguidores.
0: Nossa! Foi,
2: foi um boom, assim, muito rápido. Só que não dava dinheiro. Não, não existia influenciador em 2009, uhum. tá ligado? As marcas não, não tinham ainda essa visão de ganhar, de, de, de se aproveitar de perfis famosos para uhum. divulgar os produtos. Então, eu só tinha seguidor, só dava risada com a galera e tal, ia em... Algum... Era um hobby, né? É, era, era pra, pra dar risada mesmo. E aí, um belo dia, eu recebi uma DM de um seguidor. O cara falou, ô, oh, é... eu trabalho numa agência e a gente tem uma marca de bebida aqui, numa agência de publicidade, a gente tem uma marca aqui e a gente queria fazer um sorteio no seu perfil. Falei: "Mano, demorou. Vixe, vamos fazer. Demorou, não sei Isso o que Isso já
0: era no Instagram.
2: No Twitter. No Twitter ainda. No
0: Twitter.
2: Eu nem tinha Instagram. Eu acho que nem, eu acho que o Instagram nem era famoso ainda na época que...
0: Nossa, é, não, eu comi bola, né? Porque 2008, 2009 nem É, tinha. acho que o Instagram veio em 2010. Facebook, é, tava
2: na, tava nascendo ainda. Sim. É. E aí o seguidor me chamou e falou assim: "Ó, oh, a gente queria fazer um sorteio no seu perfil." Eu falei: "Demorou. Vamos fazer, vixe. O que você quiser nós." Aí ele pegou e falou assim, ó, oh, e a gente ainda vai te pagar 500 reais. Falei, o quê? Ah. Vocês vão me pagar? <risos> Falei, como assim vocês vão me pagar, cara? Aí foi, foi meu primeiro trampo, assim, no, como influenciador digital. Foi muito legal porque, na época, é, o povo estava muito mais engajado no Twitter. Então, qualquer coisa que você postava, estourava de views e likes e tal. Então, foi muito bom. E aí, a partir daí, eu comecei a ver... O Twitter, como uma ferramenta que eu também poder, poderia ganhar dinheiro. Só que é, eu ainda fazia inspeção e o Twitter era um passatempo que rendia alguma graninha ali. Uhum. Só que com o tempo as marcas começaram a entrar de verdade em redes sociais. E como eu já estava lá e já tinha muitos seguidores, foi um momento que muitas marcas me procuraram para fazer publicidade e tal. E aí chegou no momento que o Twitter tava atrapalhando a minha vida como, com inspeção. Tipo, eu tinha que fazer uhum. um tweet tal tá hora e tal tá hora eu tava fazendo uma inspeção num carro. Falei, ah, mano, não vai dar, eu vou ter que escolher. E uhum. aí eu falei, mano, vou largar tudo e vou investir em internet. E
0: isso foi quando?
2: Final de 2009.
0: E, e aí, como que foi essa decisão, Leandro, de vou largar tudo e vou investir? Porque ainda não era né, comum, né? É,
2: é foi, foi muito... Foi um salto de fé, tá ligado? Porque... Quantos, quantos você é louco você viu nessa época? Né? <risos> foi, foi uma loucura, assim, tá ligado? Você apostou, né? Apostei. Porque não estava muito no começo, não tinha é, referências de influenciadores famosos na época e tal... E, e eu, tava, eu tinha muito medo, porque em 2009 o, face, o Orkut estava morrendo, que era o, o fim Sim. do Orkut. O Facebook estava crescendo, o Orkut estava morrendo. E eu pensava, mano, e se eu investir em Twitter e amanhã ele morrer que nem o Facebook? Estou Não Vou ficar desempregado, sem dinheiro, sem nada. E aí foi quando eu decidi criar o Bebida Liberada. Um blog. No... Ah, um blog. É, criei o um blog Bebida Liberada, que... Porque na minha cabeça, assim, o blog só depende de mim mesmo. Pra, eu só preciso pagar o servidor e hospedagem e ele vai ficar online. Se não tiver Twitter, eu ainda vou ter o blog. E aproveitando o público que acompanhava o Mussum, que era, eu fazia piada de bebida e birita e tal, eu falei, mano, vou falar sobre bebida. Só uhum. que eu não tinha experiência nenhuma com bebida, com coquetelaria. Tá ligado? E, e aí eu criei Bebida Liberada. Em, ele foi para o ar em março de 2010. Está uhum. no ar até hoje. Uhum. É, mas ele, ele nasceu como um blog de bebida e humor. Era, uhum. um, era uma parada, meio que uma extensão do que eu fazia no Twitter. Então, era mais de cinco posts por dia, muita coisa postava, muita piada, muito vídeo. E foi, foi, uma, foi uma escolha acertada, porque eu consegui também fazer muita publicidade com o blog.
3: aí uhum. foi de
2: 2010 a 2013, só blog e Twitter. Em 2013, eu tava trocando ideia com o Brog, sabe, Dona Maria Brog?
3: Uhum.
2: Eu tava trocando ideia com ele e ele já tava. ele tava começando com o canal dele no YouTube de, de receitas e tal. E o Felipe Neto, o PC Siqueira, já, fam já, já, já eram famosos nessa época no YouTube. Falei, mano, preciso também ir para essa rede. Porque eu não posso ficar só, no, só na parada. Eu sempre fui muito analítico assim de. Cara, preciso. Se eu vou trabalhar com redes sociais, tem que estar em todas. Sim. Tá ligado? E, inclusive, esse é, esse é um toque que eu dou, porque eu, esses dias a gente viu que o Facebook caiu. Sim,
0: Facebook, se... Instagram, <risos> WhatsApp. Mas a gente ficou Twitter, meio era o
2: perdido, o né? Pois é, a gente tem que estar sempre em todas Sim, as redes sociais, é. porque a gente não sabe o dia de amanhã.
0: É sobre Se... não colocar todos os seus ovos numa cesta Sim. só, né? É, a, a gente, quem não tá fazendo isso, viu que nessa semana é importante.
2: É, teve muita gente desesperada aí, com medo de ficar desempregado. Sim. <risos> e, e aí eu falei, mano, vou fazer, vou pro YouTube também. Só que eu não tinha nenhuma referência também do que fazer. Primeiro, que eu não tinha experiência nenhuma de coquetelaria. Eu... Eu, era, eu não, fazia, não sabia fazer uma caipirinha real, tá ligado? Era ruim demais. A primeira caipirinha do primeiro vídeo, inclusive, foi muito ruim. E, e aí eu, eu, eu ficava nessa, falei, cara, o que, que eu vou fazer? Deixa eu ver o que já tem. Uhum. Aí eu joguei no YouTube lá Coquetelaria, Dicas de Receita, e já tinha alguns, alguns profissionais de coquetelaria foda que faziam. Tinha, tinha vídeo do Derivan, uhum. Dr. Dr. Drinks, uma porrada de gente. E isso aos, mas eram caras profissionais. E aí, eu ia e aí eu olhava os comentários dos vídeos e era tipo os caras xingando. Uhum. Tipo, o cara falando, ah, você colocou 50 ml, na verdade é 45, você não sabe fazer nada. E eu, caramba, eu não sei, eu nem... Eu nem, nem como eu vou medir 45 ml, meu Deus. E aí eu fiquei nessa e passou um tempo e eu falei, mano, quer saber? Eu vou fazer os vídeos, só que eu já vou deixar bem claro desde o começo que eu não sei fazer. A ideia é se eu conseguir fazer no vídeo, você consegue fazer aí na sua casa, porque ambos não sabemos nada. Que demais! E, aí, e, foi, e, legal. e foi essa a, a, a premissa do canal do YouTube. Tipo, ser a porta de entrada para a coquetelaria e vendeu bem Vendi. E vendeu vendeu se, se bem ser uma sacada do <risos> tipo
0: estamos aprendendo juntos Isso. né porque eu acho que o que as pessoas viam muito era a gente querendo mostrar como fazia delas queriam achar defeito é. e você chegou na humildade de gente tô aqui para mostrar como que eu tô aprendendo junto com vocês
1: total e é. você vê que deu certo porque eu lógico deu certo porque deu certo Sim. mas é o que eu falei me encorajava eu abrir a geladeira e sei lá, ter X e Y que você fala assim, nunca vai dar certo ficar, se misturar isso Sim. misturava, o pessoal falava, nossa, que legal pode que dar, né? É. Você assim, é, é,
2: por causa do, do, que legal. do Bebida Liberada é, eu, tudo, depois, depois do Bebida Liberada depois desse momento, tudo que eu produzi para internet foi pensando nisso de tipo, uhum. ser a porta de entrada para fazer qualquer coisa tá ligado? Porque... Uhum. A gente tem muito medo, tem muita gente que tem medo de, de fazer e dar errado, de, de estragar coisas e tal. E é bom você ver alguém é, te encorajando, é bom você ter alguém te encorajando, tá ligado? Eu, lógico também que eu não tô tirando o, a importância dos canais de profissionais e tal, lógico. porque são ótimos, são. Mano, eu. eu eu assisto vários, aprendo muito, só que pra quem não sabe, pra quem não tem nada, às vezes fica muito difícil, até a linguagem, total, tá ligado? Total. Então, essa foi a ideia, em 2013 eu criei o canal e aí foi uma parada foda, porque assim, eu, você que já, você já assistiu um vídeo, você viu que tipo, é despojado, é engraçado e tal. Tinha dancinha. É, dança, da comemoração. dança da comemoração. <risos> eu bebi, eu drinko, dança... que delícia, a dança da comemoração, é fazer o dancinho. Muito legal, muito <risos> legal. E aí, só que não era pra ser assim, era pra ser uma parada séria, tá ligado? Apesar ah. de ser é, pra amadores, aí eu, eu, no começo eu comecei e falei, mano, vou fazer uma parada aqui séria. Olá, eu sou o uma Live vou ensinar uma receita. Só que eu moro no extremo leste de São Paulo, Jardim Sapopegua. Uhum. E é, eu fui gravar na live de casa num domingo. Então eu tava gravando Falava, então você vai cortar um limão Passava um carro tocando funk no último Tá, tchá, tchá, cara... Cortava Então, você vai cortar o limão Não sei o que Aí o vizinho com a flor deu aí, Meu Deus do céu Foi começando a ficar nervoso Então, aí você coloca a cachaça Aí começava o culto na igreja Que tem a igreja do lado uhum. de casa Deus é o senhor, não sei o que Não sei o que lá E aí eu, mano eu, eu, eu fico, fui fazendo, fui ficando nervoso. Aí tem hora que eu tô cortando limão, assim, eu taco no copo, começa a xingar o vizinho. <risos> e, e aí, eu, quando eu terminei de gravar, eu falei, mano, não, vou, não vai dar postar isso aqui. Não era o que eu queria fazer. Eu queria fazer um bagulho sério. Aí deixei lá. Aí passou uma, duas semanas, eu falei, deixa eu ver como tá. Só antes, antes de deletar, deixa eu ver como ficou. Aí eu assisti, dei risada. Falei, cara, ficou engraçado até, vai. Vou, vou, vou postar e seja o que Deus quiser. E aí... A galera gostou muito mais por ter essas intervenções do, dos vizinhos, do barulho, de ser bem caseirão mesmo. E foi muito foi um sucesso, assim, tipo, esse primeiro vídeo. E aí eu falei, cara, se é isso que vocês querem, o que mais tem aqui é barulho e bagunça. E,
0: Leandro, a impressão que eu tenho da internet hoje, assim, criando conteúdo também... É que as pessoas querem informação, elas querem a, a vida linda da blogueira e tudo mais, mas elas querem muito vida real, né? Sim. Você contar os seus perrengues, eles ouvirem a furadeira do vizinho, é. tudo isso acaba gerando, tipo, muita conexão no sentido de, gente, é uma pessoa real que tá lá do Sim. outro lado, né? Então, isso é legal para criar conexão com o público.
2: É a, o, o que mais faz sucesso na internet é a identificação, né? Sim. Acho que tanto em estilo de vida, como humor. Você vê que os memes, eles nada mais são do que é, representação da nossa vida. Tipo, minha mãe quando não sei o que é. Tipo, porra, minha mãe faz a mesma coisa. É, mesma é isso que faz, isso que move a internet, entendeu? Então, é identificação. E meu canal foi a mesma coisa. Em 2013 aconteceu isso, eu criei o canal. Desde então eu vim postando. E aí, é, acho que foi em 2014 ou 2015, foi quando eu conheci o Mário da Bartender Store. Um seguidor meu é, conhecia ele, e aí ele pegou e falou assim, mano, eu, você mora na Zona Leste? Eu falei, moro. Eu tenho um camarada que tem uma loja de produtos de bartender. Você não, não quer lá trocar ideia com ele, ver se você faz alguma parceria e tal? Eu falei, mano, demorou. Cheguei lá, quando eu entrei na bartender Store, falei, mano, eu tô na Disney, do, tô na Disney. Da, da coquetelaria. Você é louco, tinha de tudo. Eu falei, mano, e o Mário super gente boa, a gente ficou mó, mó tempão trocando ideia lá e tal. E, e aí ele falou, mano, se você quiser gravar aqui, você pode vir. E falei, mano, tem tudo aqui, tem bebida, tem uns utensílios de bartender, lógico que eu venho. Aí eu comecei a gravar lá, gravei um tempão lá, acho que um, um ano, um ano e meio e tal. E foi um momento, assim, que eu aprendi muito, porque uhum. além do Mário, que é um super profissional, vários outros bartenders iam lá, Alex Mesquita, o Moisés Barros, muita gente, então tive... Foi um nome grande. Nossa, né? foi, uma, foi uma, uma escola, assim... Inestimável, tá ligado? Eu aprendi muito, muito, muito lá. Pra fazer
0: networking, né? Ah, com sim.
2: outras pessoas ah, eu, da área. Sim, e tinha os cursos e a Bartender história, o, o Marvel, sempre focaram
1: em, tra, em, em trazer o professor muito bom. É, então, o, ele tá sem curso hoje, por causa da pandemia, mas quando tinha, era assim: ah, era. Tinha uma época que tava em alta mixologia molecular, sim. né? Ele trazia o cara top é, da mixologia demais. molecular, é. derivando, é, curso. Então, assim. Só curso, eu lembro que eu fui fazer barback para um curso que era de mixologia molecular. Da hora. E cê, e a sala lotada, Sim. a galera querendo, e é isso,
2: é o que ele falou.
3: Demais, né?
2: É
1: só gente boa.
2: Então... É. e foi muito legal porque até então eu ainda não tinha preparo nenhum, tá ligado? Tudo que eu fazia era eu via na internet, testava em casa e fazia no vídeo. Depois da bartender store foi quando eu fiz, fiz curso de bartender, fiz curso de gintônica, fiz curso, muitos cursos na bartender store com o Mário e aprendi demais e isso me preparou muito para o que vinha, né? Para uhum. continuar com o canal, para tudo na, na, com relação à coquetelaria e aí foi, foi muito legal. E isso seguiu até 2020. Foi. 2020. Nossa. Em 2015 ainda, eu tive a graça de encontrar a Dani Birita, que foi minha sócia no Bebida Deliberada. Uhum. Ela era uma seguidora e ela tinha um blog também que chamava As Biritas.
3: Uhum.
2: E a gente ficou muito amigo e tal, e, ela, e eu tava já não estava conseguindo conciliar o canal do YouTube com o blog. Uhum. Uhum. Para mim já estava o YouTube, porque eu sempre produzi tudo. Produzia, gravava, editava, pensava nas receitas, publicava. E dá um edificava. baita trabalho, muito né? Muito
0: trabalho. O pessoal não imagina, <risos> mas essa parte da produção de conteúdo é muito trabalhosa, né? Porque Sim. você. Você tem o criativo de você pensar o que você vai fazer, o que você vai produzir. Aí tem toda a parte do pós, né? Sim. De gravar, de editar, de subir, de engajar. É. Então, tem todo esse processo aí.
2: E, e principalmente no começo, que como eu falei, a minha experiência é de técnico mecânico. Eu tive que aprender a editar, aprender a filmar, Sim. comprar equipamentos. Então, foi um momento assim, que foi muito trabalhoso. E eu não estava conseguindo lidar com outras coisas. E aí a Dani entrou, ela foi, começou a cuidar do, do blog. E aí, depois de um tempo, ela começou a dar sugestões nos vídeos de tipo: Pô, é, tem, existem receitas de comida que vai bebida, você não quer fazer? Falei, mano, eu sou péssimo fazendo drink, os caras que eu cozinha ainda. <risos> aí, aí eu peguei, a gente conseguiu uma parceria com o um estúdio é, na Berrini, que foi muito legal também. E aí a gente começou a fazer Vídeos de culinária com bebida uhum. E aí a Dani que começou a apresentar E foi um, também uma época assim, Muito boa é, Teve uma exposição muito legal E a Dani, para Dani também foi ótimo Porque ela conseguiu desenvolver muito mais Também o talento dela para coquetelaria E aí depois disso Ela, ela assumiu um, um Um quadro no, no canal de gin tônica Que uhum. tipo, é a especialidade dela Ela é foda na gin tônica, faz muitas receitas foda. E, e aí a gente seguiu até 2020, quando começou a pandemia. Né? Quando começou a pandemia, eu já estava meio desanimado com Bebida Liberada. Tá. Porque... É, tem um, um, um problema, quando a gente fala de bebida, né? principalmente quando a gente divulga publicamente bebida, que é o CONAR.
3: Uhum.
2: Né? E são várias leis que, por exemplo, nos impede de beber no vídeo, nos impede de falar beba. Tem muitas uhum. regras, muitas leis e tal, que não podem se fazer. E quando eu comecei o canal uhum. em 2010, eu não fazia ideia disso. Sabe? Uhum. Sempre que eu criei o canal, o próprio nome, Bebida Liberada, tá já, 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 já corta ali. Então, apesar de, no começo, eu ter tido muita, muita publicidade, ter trabalhado bastante e tal, por causa dos números, chega um momento... Que a lei começa a cobrar Então é, não, Eu já não estava mais fazendo tantos anúncios Quanto fazendo fazia no começo então... As marcas não te
1: procuravam não mais procurava. por causa disso
2: cortava Mas por eu causa acho do nome. que
0: o que aconteceu muito é que quando você começou, ainda o conar não tava tão é. tão restrito, Mas, né? Sim. Porque ainda era muito novo. É
1: porque se você for pensar que na época que ele começou ainda tinha propaganda de cerveja que sexualizava a mulher. Sim, sim. Então hoje você já não vê mais. Hoje já não é. tem. Não é não tem porque o penso não é porque o pessoal Fico achou ah, né? ficou bonzinho não, não é, tem porque, porque entraram várias uma lei, então né? é, foi evoluindo e assim que bom que foi evoluindo sim, né lógico. se você for é lógico foi ruim para um negócio sim. mas pensando num todo em sociedade foi bom porque deu uma, dá uma consciência maior claro.
2: né não eu acho super importante tem que tem que mudar e tem uhum. que cobrar assim acho que a gente tem que evoluir sempre enquanto sociedade porque a gente precisa incluir cada vez mais o maior número de pessoas possível e, e aí nesse momento é, tava bem ruim E aí a, a, Acho que em fevereiro Um camarada meu me marcou num post no Facebook Que estavam procurando Pessoas que faziam coquetéis Em casa, mas que nunca tinham trabalhado em bar Falei, uhum. cara, me descreveu é. <risos> Isso
0: em 2020
2: Em <risos> fevereiro de 2020 Falei, mano, me descreveu Demorou, é eu Aí eu marquei meu nome lá A menina me chamou é, eu Fiz um videozinho ensinando um drink lá e aí veio a pandemia. Uhum. E aí quando veio a pandemia, sumiram, não falaram mais comigo. Eu falei, lascou, fechou, não vai rolar, não vai dar certo e tal. Aí passou março, abril, maio, junho, em julho me chamaram. falou então, vai rolar, você quer? Tá afim ainda? Eu falei, demorou, tô fazendo nada mesmo, tô em casa. <risos> tô em casa aqui sem fazer nada. Aí a gente fez de novo os testes, gravei vídeo, fiz live e, e rolou a participação do Bar Aberto. Em agosto, acho. que agosto. Foi. Eu participei
1: do processo seletivo. Foi? Também. Ah, que legal! Eu participei da primeira. <risos> Foi da hora. Foi legal, mas, Foi. mas no, eu não entrei. No <risos> mas a
0: gente tem um spoiler ah,
2: aqui.
1: Mas no no primeiro eu não entrei, mas, eu, mas você sabe que quando... quando Lançou o programa, eu vi você, eu falei, nossa, que da hora, <risos> Na hora eu peguei... Porque
0: vocês já se conheciam pelo Mário, né? Na
1: realidade, a gente tinha se encontrado umas duas, Sim. três vezes, é. mas assim, tipo, coisa só rápida, trocar ideia, rápida. Né? só que eu sempre acompanhei. Aí quando eu saiu, eu falei até pro Mário, eu falei, Mário, os caras falam <risos> que não pode ir profissional no negócio, vai Leandro, que tipo, faz, já tem, tá acostumado e tá. tal... Aí, eu, aí, tipo, lógico, não, não pode profissional. E, e por mais que... Não é que não, o bartender amador não quer dizer que é o cara que
2: nunca fez nada,
1: né? É, é o cara que nunca trabalhou que no trabalha. bar.
2: É, não, e isso foi uma coisa que me cobraram bastante. Tipo, ah, o cara tem um canal há sete anos e vai entrar no bagulho de amador? Sim, porque é, eu fazia um drink para um vídeo por semana. Uhum. Um bartender, ele faz... 20, 50 drinks numa noite. Uma noite, sim. Então, é, coisa fica, Tem um cabeça, é, né? então a, a, o profissional ele é muito mais avançado. Eu faço um drink, por exemplo, várias vezes, sei lá, de, 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 de mil vídeos que eu tinha, 20 drinks eu sabia de cabeça, porque eu fazia um uma vez, nunca mais ia fazer, porque eu não tinha necessidade.
1: Sim, aí, eu, eu, e você faz o drink parando, pausando, é. com a receita às vezes na sua é. frente. Então... É, é
0: muito diferente, né? Não tem Sim. como a não gente tem como comparar, comparar, mas a gente vai falar mais aí é. como que é esse reality show. Mas é,
1: mas é, mas é legal esse ponto a galera entender, né? Sim. Porque não, que realmente o amador, porque na, logo eu, eu falo, porque foi a primeira reação que eu tinha. Eu falei, mas pô, o Lê tá, trabalha Sim. com isso. Não, o Lê trabalha com internet. É. É, esse é, essa é a expertise é corpo, dele né? ele não trabalha com, com bebidas lógico, os drinks são meios da, de, de de conteúdo dele então é, se a galera tem essa dúvida até hoje tá esclarecida é... o porquê que ele entrou no bar aberto é... e o ele não é um profissional da
2: coquetelaria e tanto que eu quando eu cheguei no bar aberto que me falaram, ah você tem que fazer Três drinks em dez minutos. Fiquei pensando, falei, carai, eu nunca pensei quanto tempo eu gasto pra fazer um drink. <risos> <risos> sete anos de canal, velho.
0: Tá aí Porque a explicação eu, de que sim, sabia. era um amador. É, eu não
2: sabia, eu juro pra vocês. Eu, eu achei, eu tava falando até pra vocês em off, que quando eu fui chamado, falei, mano, vou estourar nesse programa, Você é louco, faço vídeo pra YouTube há sete anos, câmera é comigo mesmo, vou estar tá super de boa, super relaxado. Aí chegou no primeiro vídeo, que era tipo vídeo de apresentação. Que tinha que fazer umas gracinhas com os produtos lá, com os utensílios. Que começou lá, eu comecei a ver gente chegando, um monte de câmera, 10 câmeras, 50 pessoas, microfone, todo mundo me olhando assim. Falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Comecei a tremer, não conseguia fazer nada. <risos> <risos> Mas foi muito louco, foi uma experiência muito da hora. E, a, e aprendi muito no bar aberto, isso é louco. Que legal. É, foi uma experiência que mudou minha vida, assim, em vários aspectos.
0: E, é. e como que foi, né, essa participação para a sua carreira?
2: Cara, mudou, mudou tudo, né? Eu tava, como eu falei, eu tava pensando em parar com Bebida Liberada é, e participar do programa e ser o campeão foi, foi sensacional, foi inexplicável, sabe? Porque, a, apesar da gente... É, do, do programa ter sido exibido e gravado durante a pandemia eu, depois que eu fui campeão ainda, ainda continuei sem poder sair de casa para ir em bares uhum. e tal foi muito legal porque ele ele mudou a maneira como eu era visto na internet uhum. e era o que eu precisava né? como uhum. eu falei eu tava é, meio que num nicho de bebida e humor e coisas que não uhum. funcionam com publicidade e tal e aí, a partir do momento que eu Sou campeão, a galera começa a olhar fala, tipo, ó, esse Cara não é mais tão tão bagunceiro assim não. Olha vamos olhar aí lá, vamos ver o que está acontecendo. E aí eu aproveitei esse 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 momento de, 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 de hype, de entrevistas uhum. e o campeão, de coquetelaria e tal, para reformular minha imagem. Comecei Sim. a trabalhar Sim. mais como Mussum a Live e, e me desvinculei do bebida liberada. E tem dado bastante certo. Desde uhum. então tenho trabalhado muito mais, tenho feito muito mais uhum. coisas e renovei o, o tipo de conteúdo que eu produzo, né? Como uhum. no ele, começo era bem mais engraçadão. Ele não pega mais o gelo com a mão, <risos> Trai o movimento. Pega, traiu o movimento. Agora
0: ele utiliza os
2: artigos é. da Bartender ah, Store. É. Ah.
1: Não pega mais o gelo com a mão. Não,
2: no começo pegava gelo com a mão, misturava com o dedo, era daquele jeito. Agora... Mas, mas a nesse tipo, tudo tem o, o seu propósito, né? Acho que nesse começo a minha ideia era mesmo mostrar que você conseguia fazer um drink em casa com qualquer coisa, né? Uhum. Nos meus primeiros vídeos, eu não tinha uma coqueteleira, não tinha colher baralhinha, não tinha nada. Eu pegava dois copos, batia. A primeira coqueteleira que eu tive foi um seguidor que me deu.
3: Ai, Sabe essas,
2: essas de plástico, que tem kitzinho uhum. e tal? Foi um seguidor que me mandou. Então, tipo, foi, foi assim que começou mesmo. Uhum. E, 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 e eu me orgulho disso porque é uma parada que motivou muita gente a fazer. Motivou muita gente a começar e a escolher isso como profissão. Tem muitos seguidores é. que, eu, que me mandam mensagem dizendo que começaram a, a trabalhar com isso por causa dos meus vídeos. E tem é. gente que é, tipo, hoje muito mais foda. Eu entro no perfil da, da galera, uns brincão lindo, tá ligado? Eu falo, caraca, que da hora, muito foda isso. Tem uma história, uma vez, aconteceu comigo, foi um fim de ano, acho que 2017, 2018. Eu estava meio desanimado também no livro deliberado. Sempre fiquei muito desanimado com o livro Liberado. mas eu sempre trabalhei, é, sempre gostei muito de fazer, mas eu, eu, o desânimo, desânimo vinha porque eu trabalhava muito mais do que eu ganhava. Tá. Uhum. Era muito mais esforço do que recompensa. A não gente estava monetiz... conversando é, sobre isso.
0: isso antes de subir, assim. É. Que é muito frustrante quando você trabalha muito Sim. e você ainda não vê a recompensa, é. né?
1: Mas no, na, na época não monetizava, legal? Por quê? O que aconteceu?
2: Então, por, porque nessa época de 2017, 2018, foi quando começou a mudar essa, essa parada de... de das marcas começarem a falar um pouco mais sério sobre uhum. bebida começarem uhum. a procurar outros tipos de perfis e tal e aí eu comecei a sentir no bolso né comecei a, 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 a ver que não estava rolando tanto e aí eu tava desanimadão fim de ano era véspera de natal e eu recebi uma um cara me adicionou no, no facebook e no Facebook, minha rede social, eu adiciono todo mundo. Eu não tenho problema, não. Eu não tenho esse parar de amigo, eu adiciono todo mundo e já era. E aí, quando eu adicionei, ele já me chamou na, na mensagem. Uhum. Pô, cara, que legal, eu acompanho seu canal, sou seu fã e tá? tal. Muito oh, parabéns aí pelos conteúdos que você faz. Eu falei, Pô, cara, brigadão, tamo junto. Aí ele pegou e falou assim, eu sou, eu queria te falar uma coisa, eu sou, moro aqui no interior de Tocantins, é... perdi o um emprego recentemente, tenho uma esposa e duas filhas. E eu tava aqui sem fazer nada, comecei a ver seus vídeos no YouTube e isso me inspirou. Aí eu peguei e fiz um barzinho no porta-mala do meu Celta e comecei a fazer seus drinks em porta de balada. Hum. E aí eu queria saber se você autoriza eu usar o nome Bebida Liberada no meu Celtinha. Eu chorando, uh, claro que pode, cara, <risos> que faz legal, o que você quiser. Que tá Mano, é, isso é, é gratificante pra caralho, sabe? Você... É, ajudar alguém a botar comida em casa, tá ligado? Você é, ajudar mesmo as pessoas, isso é, é gratificante, paga mais do que qualquer salário, tá ligado? Então, coisas como essa me fazem é, manter fazendo, criando conteúdo cada vez mais, me esforçando mais, porque é, para mim é o melhor pagamento que tem legal é,
0: e, e é muito legal a gente, nos momentos que está desanimado, lembrar desse tipo de história, Sim. né? Porque é aquela história que você fala, meu, é por causa daquela pessoa que eu não posso deixar de fazer, Sim. né? Eu tenho que continuar, porque quantas outras pessoas também vão ser impactadas pelo conteúdo que você tá fazendo?
2: Com certeza. E, e, e essa é uma parada que eu falo para todo mundo que começa a criar conteúdo na internet, sabe? Às vezes a gente pensa de tipo, ah, mano, Vou ensinar isso aqui, todo mundo já sabe fazer, todo mundo já fez sim. e tal. Só que, às vezes, um, uma, uma parada que para você é muito simples, é um estalo que falta na cabeça de alguém.
0: Exatamente. Tá
2: às vezes, uma, um, uma diquinha que você tem ali, que você ouviu, ouviu desde criança, a, uma, alguém não ouviu, tá ligado? Oh, então, é sempre bom espalhar o conhecimento. Sim. Porque o conhecimento tá aí para isso. né? Não adianta a gente guardar todo o conhecimento para a gente, que a gente morre e não vai servir para nada. Então, é quanto mais a gente conseguir espalhar tudo que a gente sabe e informar outras pessoas e, e principalmente inspirar outras pessoas, melhor.
1: É um dos propósitos do Café Conecta. Da hora. Porque a gente vê que profissionalmente falando, a galera se cobra muito. Sim. É, hoje tem muito aquela cobrança de estar tá rico com X anos. É, e a gente quer mostrar para os caras que não é assim. Que, que você tem todas as formas de você ser feliz, de você ter sucesso. Não tem idade, não tem um caminho certo, né? Sim. Então a gente traz convidados que com experiências diferentes. Legal. Então a gente... Pô, você apostou tudo lá atrás. Poderia ter dado errado, Sim. mas deu certo porque vamos, vamos fazer... E a gente tava até tendo uma conversa antes de... Nossa, eu e a mãe a gente faz as reuniõezinhas, e falando das apostas, né? Uhum. Eu falei, mas às vezes você vai ter que maturar mais tempo e sim, vai ter que apostar sim. mais tempo, os objetivos são assim, mas... E é, é isso que a galera tem que saber, que tem que entender que se ainda não aconteceu, é por um motivo, mas pega a experiência, sim, né? sim. Absorve e vai.
2: É, é, é que assim, a, a internet tem um problema que, que é o acho que é o problema da vida real. A gente vê pessoas ricas e pessoas famosas e tipo, é, é a gente muito vê fácil, quando, elas, né? quando elas chegam, tá ligado? E são poucas, são hum. pouquíssimas, a gente consegue contar nos dedos. E aí acontece que na internet as pessoas acham que a partir do momento que você criar um conteúdo, você vai fazer a mesma Sim. coisa, vai ter a mesma trajetória. E não é assim. Até porque a cada, cada dia muito mais gente está entrando na internet. Sim. No começo era da hora, no começo era fácil. Tipo, é, eu, a gente fazia aqui em São Paulo o EBSP, que era o Encontro de Blogueiros de São Paulo. E a 20, 30 pessoas em 2008, tá ligado? Todo mundo se conhecia. Todo mundo que tinha blog ali se conhecia, trocava ideia, dava risada. Hoje em dia, você tá passando na rua, tem um moleque de 15 anos que tem 30 milhões de seguidores você não faz ideia. Sim, sabe é. então... fazendo uma dancinha. É, e legal. sabe a
0: impressão que eu tenho também da internet? Gente, quando, tipo, vai, nos anos 90, nos anos 2000... Quando a gente queria ver uma pessoa famosa, o que, que a gente fazia? A gente via na TV, naqueles canais uhum. de fofoca, ou a gente comprava caras. na, você ia no consultório médico e daí você via caras. É. É, era uma coisa que você precisava adquirir aquela informação de Sim. alguma forma. Ou você ia ver de graça em algum lugar. Mas hoje é uma informação que tá na palma da sua mão, assim, de livre acesso Sim. e fácil acesso. Sim. Então, a gente cai muito na comparação de uma coisa Sim. que não é comparável. É. Porque eu... são realidades completamente diferentes, né? As pessoas vêm de lugares completamente diferentes. Total.
2: É, o... Assim, nesses anos de, de internet, muitas, eu, muitas pessoas me procuram pra, uhum. pra dar dicas. de Tipo, cara, como é que você consegue? Como é que você continua? O que, que aconteceu? E tal. E é trabalho, tá ligado? E no começo... É, isso é muito importante. Eu fazia sem pensar em dinheiro,
3: Sim.
2: até porque na época não tinha dinheiro. Mas eu acho que esse é o grande lance: é você fazer porque você está afim de fazer, Sim. porque você tem algo para fazer, não porque você vai fazer já pensando em transformar aquilo num, num trampo, tá ligado? Porque é muito difícil e se você Sim. pensar assim a decepção vai ser maior quando não der certo.
0: O dinheiro foi muito consequência do que você estava fazendo. Sim.
2: Sim, ele apareceu e eu falei, cara, eu vou que aproveitar bom. essa oportunidade. Claro. Né? Sabe? É, mas não, não, não recomendo começar é, pensando em grana. Porque a, a não ser que você já tenha um investimento de, de começo, de tipo, uhum. alguém vai investir no seu trampo, aí legal. Mas se você for começar do zero, faz por amor. E faz, né? Constante. E faz, e é. faz é. E, e aí é, é aquilo, né? Porque, assim, é, a gente também cai muito na ilusão de que a gente está usando as redes sociais. Quando, na verdade, as redes sociais que usam a gente. Tá Sim, tivemos a, gente... a prova
1: semana. <risos> ah, tem o documentário da Netflix, né? É, o é,
0: documentário bem legal. É, é muito bom, muito. né? É.
2: E aí acontece o seguinte, a gente acha que tipo, não, eu vou fazer conteúdo para internet, vou fazer vídeos e tal. Só que se você não postar no formato que a rede social quer, se você não postar na, com, no tempo que a rede social quer, do jeito que ela quer, é, no, no, tantas vezes por dia ou por semana, não vai dar certo. Tá ligado? Precisa ter constância e encarar. Você precisa encarar como... É foda porque o que eu vou falar é meio ruim, mas é tipo, você precisa encarar como um trabalho que você não recebe, tá ligado? É, é, é
0: redundante, né? Porque você tem que fazer por amor, mas aí você tem que encarar como um trabalho que você é, não
2: recebe. Tem que ter uma... Eu esqueci a palavra. Uma constância. Tem que ter um, um compromisso com aquilo,
0: tá Isso é resiliente, né? A gente é. tava falando sobre a resiliência de, de entender que você vai fazer muito, ganhar pouco, é. mas... Talvez uma hora vingue.
2: É, mas, e é por isso que tem que fazer por amor ou por diversão. Sim. Tá ligado? Porque se você se cobrar, você tá fudido.
1: Bom, mas, Lê, você acha que é, existe um preconceito do, 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 da pessoa que trabalha com um emprego CLT? Ou em, trabalha fora da internet? Porque eu acompanho vários youtubers famosos e eu fui entender isso agora. Então, por exemplo, eu escutava o Cossiello falando assim, eu preciso de férias. Uhum. Aí eu falava assim, cara, esse a cara sua vida esse, é tão férias, esse cara tá me falando que precisa de férias. É. Lá atrás, aos 4 anos, eu falava, esse cara tá precisando de férias. É. E eu acordo 5 horas, ele não acorda 5 horas. Então era esse o pensamento. E eu tenho Sim. certeza que várias pessoas têm esse pensamento. Sim. E hoje eu já falo assim, cara, ele precisa de férias. Realmente, porque a vida dele, na teoria, ele trabalha. 24 horas.
0: É, eu, eu trabalhava numa multinacional, né? Então uhum. eu tinha eu trabalhava numa multinacional, eu morava em Dubai. E nessa minha época de transição, de ah, vou pedir demissão e, e vou pensar uhum. o que eu quero fazer da vida, eu ficava, ai gente, eu quero ser blogueira, eu <risos> quero postar <risos> conteúdo no Instagram. Eu gosto de compartilhar minha vida, é tão legal compartilhar, fazer vídeos, postar stories. E assim, eu realmente gosto. Eu gosto de compartilhar. Quem me segue lá no Instagram sabe. Mas, gente, como, como é cansativo você ter que estar presente toda hora. Sim, é. É, e, e outra coisa, né? De, por exemplo, eu tenho um cliente de consultoria, né? De mentoria, de coaching. Gente, às vezes me mandam mensagem 10 horas da noite. E eu fico empolgada. Nossa, cliente! Vamos lá, 10 horas da noite, vamos responder aqui o cliente, que legal, né? você não tem hora, não, não você tem. tá trabalhando 24 horas por dia, e eu imagino que com você também seja assim, né? Sim. E, e cai muito nisso, né? As pessoas vêm, ah, nossa, blogueira, tá vivendo de Instagram, gente, é um trabalho que os outros não imaginam.
2: É, muito trabalho. Eu nesses, eu comecei em 2009 e nunca tirei férias. E, só que também é, é muito complicado falar férias pra trabalho, quem trabalha com rede social, Sim. tá ligado? Porque imagina se é, eu, tô, eu produzo um vídeo por semana, conteúdo na, no Instagram todos os dias, Twitter todos os dias, e aí eu ah, tô de férias, um mês sem postar nada. Sumi da internet. Tá Mas ligado? eu acho não que tem. você
0: sente falta, né?
2: Sim, além de eu sentir falta, a própria rede social, quando eu voltar, não vai entregar não o vai conteúdo. Não vai entregar, sim. Tá ligado? É, uma, é, é o que eu te falei, a gente não usa as redes sociais. É, ela elas usam a gente.
0: É, é assim, no emprego CLT, você vai tirar férias, mas é o seu uhum. direito, né? É por uhum. lei você tem aquele direito de tirar férias, você vai voltar, entre aspas, uhum. vai estar tudo do mesmo jeito, as suas demandas, o seu trabalho. Mas na rede social acontece uhum. isso, né? Se você se dá o luxo de tirar férias, não vai ser a é. mesma coisa quando você volta.
2: Não tem, só que também, por outro lado, a gente tem, por exemplo, a vantagem de acordar a hora que a gente quer em, em determinados momentos, né? Lógico que a gente tem, também, compromissos. É, por exemplo, tem viagens, rola sim, viagens, sim. convites né? em eventos. E aí a gente tem é, uma, duas semanas, uma semana que a gente vai para algum lugar. Eu já tive oportunidade, por causa da internet, já fui para o México.
3: Que demais! Fui para
2: Curaçao, viajei o Brasil e tal e são esses momentos que a gente descansa e aproveita um pouco a vida uhum. mas a gente não tem uma data fixa Sim. a gente não sabe, tem certeza que daqui a um ano eu vou viajar para tal lugar mas
0: agora vamos entrar em um ponto aí dessas viagens, porque assim elas são especiais, são oportunidades é super legal mas são viagens a trabalho, né? Sim. Porque eu viajei muito a trabalho e, de novo, né? Que glamour, nossa, tá lá no avião, vai uhum. nos melhores restaurantes, ah, tá tirando foto. É Mas, gente, produzido. ninguém vê o que você tá passando, os é... perrengues que você tá passando pra estar tá lá naquela viagem, né? É
2: bem isso, a gente tem que se virar e você tá lá... Beleza, mas você tem que produzir seu conteúdo, você tem que fazer sua parada. Você tá
0: cansado, sim, né? Mas sim. tem lá o parceiro te cobrando, é. a empresa pedindo pra publicar.
2: É e, é, e é ruim também a gente, quando a gente. E aí, eu, eu acho que aí todo mundo que aparece em audiovisual, sei lá, um, um, alguém que apresenta qualquer programa e tal, porque você tem que estar bem sempre. Sim. Terminou com a namorada, você tem que dar risada e apresentar sim. e fazer seu drink dancendo a comemoração. Seu parente morreu, você vai ter que fazer, tá ligado? Você não pode parar. Mas aí também, é... todo profissional é assim. Só que se você trabalha num... Se você faz a inspeção veicular, você pode chorar olhando o motor do carro, tá ligado? Sim. Na câmera você não pode chorar. Então, é, é bem complicado... Mas também é, é, são escolhas que a gente faz.
0: Bônus e bônus de todas as escolhas. Sim,
2: sim. Vale a pena e eu tô aí até hoje. Então, para mim, ainda está valendo a pena. Quando parar de valer a pena, eu paro. E, graças a Deus, eu descobri é, esse ano a terapia. Tem uhum. me ajudado bastante. Graças a Deus, muito bom. Inclusive,
1: um beijo, Bia. Tamo junto. É importantíssimo. Eu falo que se todo mundo pudesse, Nossa. tinha que
2: fazer terapia. Com certeza. Bom demais, bom demais. Tem que fazer. Muito bom.
1: E você faz alguma programação? É, como, que você, como que funciona essa sua rotina? Ou você vai fazendo? Explica um pouco para a galera como que, como que é, né? Que não é só pegar, abrir, postar no dia.
2: É, a, quando, eu, quando eu postava mais no Bebida Liberada, eu era muito mais responsável, muito mais metódico, sabe? Eu fazia, a gente te, tinha um compromisso de postar dois vídeos por semana, ou três vídeos por semana, sei lá. E aí a Dani vinha para São Paulo, a gente gravava, que a Dani é de Ribeirão, então ela vinha, a gente gravava cinco, seis vídeos, e aí eu editava tudo, a gente postava duas vezes por semana. Agora, é, eu tô meio, meio safado, assim. não estou mais postando tanto, não, por causa, porque assim, é, eu tô tentando entender ainda aonde eu vou compartilhar esse conteúdo. Uhum. Porque eu não sei mais Se vale a pena ser compartilhado No Youtube, se o Instagram Tá, tá, tá dando mais números Onde as marcas estão investindo Mais uhum. Então eu tô meio que fazendo essa análise E tentando entender o formato melhor Provavelmente Eu vou produzir muito mais agora Vídeos curtos
3: uhum. De
2: 30 segundos, 1 um minuto para as redes sociais e aí, só, que, só que também é aquilo é, pro Instagram, tipo, sei lá, pro YouTube eu postava um vídeo por semana, dois vídeos por semana. Pro Instagram, o ideal seria eu postar duas receitas por dia. Caramba. Tá ligado? Uhum. É isso que faz o perfil crescer. Quanto mais você postar, melhor. Só Sim. que haja drink, haja bebida, haja edição, haja trabalho para fazer tudo sozinho. Não sabe? tem
0: braço, não né? Um tem, não tem
2: braço para fazer tudo. A conta tudo. não fecha, né? É. Então, é uma, é uma coisa que, quanto mais curto, mais, mais quantidade você tem que fazer. Então, é, chega um momento que a gente tem que pensar o que vale a pena fazer. E eu estou tentando entender a melhor forma, que eu não me desgaste tanto, que dê para eu criar meu conteúdo, que dê para satisfazer as pessoas que me acompanham. E, e que
0: seja sustentável para você.
2: E que seja sustentável.
0: É, a gente vê muito né que empresa tem o planejamento estratégico, né? muitas Sim. empresas elas fazem né anual a cada cinco anos e é uma coisa que as pessoas não têm muita noção mas o criador de conteúdo ele precisa ter o seu próprio planejamento estratégico Com certeza. porque além de você trabalhar em um ambiente que não é seu né que é, é o mercado externo as redes uhum. sociais e tudo que está acontecendo, você precisa entender como você vai se posicionar, e quais vão ser as suas novas estratégias para cada momento. Sim. Porque a gente viu, né? nesses anos todos, a gente viu do blog que começaram os vídeos, depois veio o conteúdo no Instagram com foto, agora a gente voltou para os vídeos de novo. Só que agora não é mais vídeo comprido, é vídeo curto, é vídeo rápido. Então, a sacada da internet vai mudando muito. E o criador de conteúdo que não se reinventa com o processo, ele vai ficando de fora.
2: Sim. Durante esses anos, eu vi muita gente surgir, muita gente parar, muita gente também que começou comigo lá e está até hoje criando conteúdo. Uhum. A gente começou antes de mim já. E, e é aquilo. Você tem que estar sempre ligado no que está acontecendo. Sim. Rede social, qualquer rede social que sair, faz o seu login, cria o seu, pega o seu username lá, e vai acompanhando, porque você nunca sabe, sabe? É... Ninguém imaginava que o Facebook ia crescer do tamanho que cresceu. Instagram, Twitter... Twitter, todo mundo achava que ia ser super foda e tal, e não foi tanto, tá Sim. ligado? Teve a época, mas hoje em dia já tá um pouco superado. Eu acho que o
0: Twitter é muito de fases, né?
2: É, muito de fases, mas eu... Pessoalmente, é, é para mim, a melhor rede social. É a que eu uso todos os dias, é o primeiro aplicativo que eu abro.
3: Uhum.
2: Porque eu gosto muito do Twitter por ter, esse, por ter o dinamismo. E, uhum. Tipo, aconteceu agora, tá todo mundo falando, a gente já sabe. No Instagram, não. No Instagram, você posta o um bagulho hoje e o pessoal vai ver amanhã, vai ver daqui dois dias. Tá ligado? No Instagram, não. Você postou, você já tá sabendo e você vai conversando com a galera e é desse jeito, é rapidão. Então, eu gosto muito disso. então E também é muito mais fácil para acompanhar... É o que as pessoas estão assistindo, o que elas estão ouvindo, o que elas estão lendo e a partir daí criar o meu conteúdo. Ah,
1: então, tá boa, tá vendo? Eu, eu sou um Era péssimo, isso? eu sou um péssimo usuário de Twitter. Eu, eu criei a conta por causa do que a gente vai falar já já, mas eu tenho lá cinco seguidores e sigo X pessoas porque elas problema. ela eu gosto de Sim. de ler, é. mas eu tinha eu tinha um Twitter antes, eu excluí porque estava me fazendo mal. É,
2: tem, tem essa questão também, né? O... Quando eu criei o perfil do Twitter em 2009, era, muito, era outro rolê. Era muito uhum. mais engraçado, era muito piada, era meme, é, era zoeiro o dia inteiro. Uhum. Só que a sociedade evolui, pessoal na internet, principalmente na, com a... Com a com um o advento internet evoluiu muito mais rápido, a uhum. cobrança vem muito mais rápido, as pessoas é, aprendem muito mais rápido e tem muita gente jovem com, a cabeça, com outra cabeça que está entrando, e vem outras cobranças e tal. Então, ele deixou de ser tão bagunçado, tão humorístico, tá ligado? Uhum. Vir a, e aí é, tem o lado bom e tem o lado ruim, que tem o lado bom... Das cobranças que fazem a gente também evoluir, a gente uhum. pensar e aprender, mas também tem o, o, a famosa cultura do cancelamento, né? Uhum. Sim. Que quando você erra, ao invés de te ensinarem, você é xingado, ameaçado de morte, é, exposto, humilhado na internet. Uhum. Então é, é bem complicado. Eu, assim, as, as vezes que eu mais aprendi, no Twitter, na internet em si, foi quando eu errei e alguém me chamou no privado e falou assim, ó, oh, não é assim, é, é desse jeito aqui. E aí você consegue conversar. Porque quando acontece isso, por exemplo, no Twitter, na timeline ali, que você postou alguma coisa, vem alguém comentando e xingando, você... é como se você estivesse discutindo no meio da rua. Tá ligado? E você não quer perder. Você tem o, o ego, uhum. tem que, essa questão do ego de ambos, tá ligado? Com então certeza. vai ficar um aumentando o tom uhum. até as pessoas literalmente se xingarem. Agora... O,
0: olha só que comparação legal, né? de é. Às vezes as pessoas na internet, elas acham que só porque elas estão por trás do celular, elas estão de boa uhum. ali, né? Quando na verdade essa comparação é. de são duas pessoas gritando no meio da rua que... Gente, olha é. o barulho que aquilo tá é. causando, né? Todo mundo tá assistindo.
2: Isso. E, e, e ninguém quer perder. Porque não você tá perder. na. Você não, não, eu tô certo. Mesmo que você esteja errado, você fica cego porque você não quer passar vergonha na frente dos seus seguidores. Tá? Ligado? Uhum. Então a, a, a minha A minha regra para isso é não discutir na timeline. E eu deixo minha DM sempre aberta para que as pessoas possam me chamar para a gente conversar. Uhum. E é nesse momento, de, do, no privado, que rola. É a maior evolução numa conversa, tá ligado? Sim. Onde as pessoas conseguem ouvir, você pergunta, a pessoa responde e aí todo mundo evolui, né? Até porque você é, no,
1: tu, no geral você é um cara que é muito da, das causas, né? Sim. Você é um cara que abraça as causas, luta por elas. A gente nem falou na introdução, mas ele é um dos apresentadores do Quebrada, Quebrada Pode, Isso. né? Então, quem viu... O Bar Aberto viu quanto o Ledeu defende a quebrada, defre, defende um milhão de causas, fala bastante de política. É, então, assim, e você não deixa de falar disso, mesmo no momento que você sabe que vai ter atrito. Sim.
2: É, foi assim: é, na verdade, eu senti a necessidade de falar disso, porque quando eu, como eu falei, eu comecei criando o perfil do Mussum era humorístico, uhum. depois o Bebida Liberada, falar sobre bebida, e nenhum desses dois assuntos tem nenhum vínculo com causas sociais, racismo, política.
3: Uhum.
2: Só que é, por trás disso tem o ser humano, tá ligado? E aí acontece o seguinte, é, em 2018, durante as eleições, eu postava minhas coisas, fazia meus memes, dava minhas risadas, fazia piadas e tal... Sempre zoei político, sempre fiz piada com políticos e tal. E aí, durante as eleições, é... eu comecei a fazer piada e tal. E aí fui fazer piada sobre Bolsonaro.
3: Uhum.
2: Normal, porque é o que eu sempre fiz, piada com todos os políticos. Quando eu fiz piada com o Bolsonaro, foi a primeira vez que, em troca, eu recebi a, é... ofensas raciais. Muitas, muitas, é muitas ofensas, uhum. tá ligado? De, e, tipo, não vou falar aqui porque uhum. não é, o, não é o, o lugar, mas, tipo, muita coisa, tá ligado? E quando eu vi isso, eu falei, cara, <risos> pra que isso? O que, que tá acontecendo, uhum. tá ligado? E, assim, eu, eu moro na, na minha casa, na minha casa onde eu, onde eu moro, eu já tô lá mais de 30 anos. Uhum. E é periferia, é, é quebrada de, 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 da Zona Leste e tal... Cresci ouvindo rap, lendo muito sobre movimentos negros. Nunca tinha falado nada na internet, porque não tinha, não tinha necessidade. Porque meu, eu estava lá para dar risada e fazer drinks. E aí, quando, quando isso aconteceu, eu falei, cara, eu não posso deixar isso passar, tá ligado? Uhum. Porque tem muita gente que me acompanha e eu não posso ficar quieto diante dessas paradas. Mano. E aí, cada vez, quanto mais me xingavam, mais eu batia de frente, mais eu... Mais eu falava sobre, mais eu, eu, eu denunciava, uhum. mais eu, eu, falava, eu falava as coisas que eu sabia, as coisas que eu aprendia, então, durante tudo, todo esse processo. E chegou um momento que o Twitter, para mim, virou essa rede social em que o, o, o Mussum Alive não tá fazendo drinks e não tá fazendo piada, tá ligado? Uhum. Eu falo muito mais sério, falo muito mais sobre política, sobre ativismo, sobre movimentos... É, movimento negro e, e defendo várias causas lá porque eu entendi que é a necessidade, sabe? É, é, um, é um bagulho muito louco porque, assim, é, eu achava, na ilusão da minha cabeça, de trabalhar com internet e viver dentro de casa e não ter essa vivência mais, que a gente não tava num período tão grave. Uhum. Tá ligado? Eu pensava que tipo, mano, o Brasil tem seus problemas, mas o Brasil é o país do futebol. O Brasil é, é um país legal. O Brasil é... Deus é brasileiro, tá ligado? Sim. Só que não é não, mano. Não é. Tá, sabe? Tem problemas demais. Tem muita gente é, é, com pensamento de, de 100 anos atrás, tá ligado? Sim. Tem gente pedindo monarquia, tem gente pedindo... Tá ah, dizendo é o, que a Terra é plana, é, tá ligado? É uns bagulhos acima.
1: Não, é uma... E, assim, é... Já pra deixar bem claro quem tá assistindo, a gente não, não, defende, não defende... Não defende lado, só que se tiver que criticar, a gente vai criticar. Então, o que for contra qualquer direito humano, civil e qualquer coisa do tipo, vai ser criticada porque... É, os pontos aqui são de, de evolução. Então, o que o Le tá falando, se, se, se você é uma dessas pessoas que, que faz esses pedidos, essas coisas, uhum. quer voltar, nem precisa escutar a gente. <risos> é, é, né, a gente vai falar isso porque é. a gente quer a evolução da sociedade. Então, é, acho que. É, é, até peço desculpa a galera, mas é, é um fato porque. Não, volto a falar, não é
2: política, são valores. É. Então, é muito isso, é muito além de esquerda e direita, tá isso, ligado? E é lembrar
0: que é ser humano, né? A gente Sim. não tá falando de lados, mas a gente tá falando de cada ser humano é único, né? A gente com precisa certeza. defender o ser humano por si só, com independente de quem é, de como é, de qual raça é. Então isso que importa, é né? Isso. É, é isso. a gente tratar todo mundo com respeito e igualdade, ah. acho que ah. esse que é o ponto principal. Ah, é, é, é. Com certeza. é o...
2: o respeito acima de tudo, né? Sim. Então... É, e aí eu me vi com essa necessidade de falar muito mais sobre isso. De, porque... A, aí eu caio naquilo que eu falei, que às vezes o que é básico pra gente, tem muita gente que não faz ideia,
3: uhum. tá
2: ligado? Então, é, isso também me ajudou a chegar em outras pessoas que eu jamais imaginaria, Imaginava. tá ligado? É, até ídolos meus, tipo... Se, se conectaram com as coisas uhum. que eu publicava. Então, tive a oportunidade, assim, de ser seguido por muitas pessoas que eu admirava. Uhum. Que eu nunca imaginei que eu teria a oportunidade de trocar ideia, tá ligado? Então... Pode falar nomes? Oh. <risos> Pô, falar nomes, né? Eu já... <risos>
0: não, eu acho melhor não, gente. Ah, só, ah,
2: não, não tem assim. Nomes. Não eu, assim eu hoje em dia, quem me eu, eu sou seguido pelo emicida, ah, eu... Marcelo D2 me acompanha. Eu, inclusive, o D2 eu já, já, já tive a oportunidade de trocar ideia com ele no podcast. Que legal, que legal. foi muito nossa, gente boa demais. Sabe é, o Fiote, irmão do MC, da Rael Ed Rock, eu já troquei ideia com ele. Péricles. Nossa, Péricles é sensacional.
0: E é legal ver o reconhecimento, Demais. né? Não, não só o reconhecimento, mas ver pessoas que não eram acessíveis, que estavam assim tão longe. Nossa, elas me notam de alguma forma, Sim. né? Sim.
2: Não, é muito louco. Tipo, é, eu digo que o Quebrada Pod é um lugar onde eu realizo sonhos, tá ligado? Porque uhum. eu troco ideia com os caras e tipo, eles estão lá, e super gente boa, a gente trocando uma ideia legal e aí teve uma, uma vez que numa live do Pericles, uhum. ele tava lá é, cantando lá acabou a música falou Ô, salve para o Mussum a live aí acompanha ah, Eu falei caralho é, cara. estourei né estourei mano direto e assim é legal porque eu tenho é, um contato com a produtora do Péricles, uhum. né? Uhum. E aí, sempre que ele vai lançar alguma música nova, ele faz um videozinho e fala, e aí, Musson Live, vou lançar um álbum lá, a música não sei o quê. Ah, porra, é, que demais. É um calorzinho no coração, bom demais. E veio junto com isso, sabe? Uhum. Com é, toda, todo, todo esse posicionamento, sabe? Uhum. Não só... É, não ignorar tudo que está acontecendo no Brasil. Eu podia muito bem... Me calar, parar de falar sobre política, uhum. ficar fazendo meus drinks lá e já era. Uhum. Só que eu, eu optei por seguir o que eu achava certo. Isso uhum. também me custou muitos seguidores, uhum. sabe? Muitos, muitos seguidores, muita denúncia. É, o povo se juntava para denunciar meu perfil. Ficava 24 horas fora porque tinha denúncia do o nada. O famoso
0: shadow ban, né? É... Que todo mundo passa por isso que Sim. tá na internet. É complicado. E,
2: e aí eu falei, mano, eu vou continuar. Eu prefiro voltar a fazer inspeção veicular do que ficar calado diante dessas paradas.
0: Tá e, e lá no Quebrada Pode, assim, qual que é o foco assim, de vocês?
2: O Quebrada Pode, ele nasceu em... 2019. Depois que eu comecei a falar sobre é, me posicionar sobre movimentos e tal, uhum. eu eu sentia que eu precisava falar mais sobre isso.
3: Uhum.
2: E assim, eu sempre ouvi podcast. Sempre fui muito fã de podcast. Em 2000 e antes do antes do Live, eu, eu juntei uma grana no meu trampo e consegui comprar um iPod. Uhum. E aí tinha a opção podcast, eu falei, o que é podcast,
0: cara? Nossa, é bem antigo, Para
2: né? é é. né? pra que que é essa, essa função aqui? O que, que é podcast? Eu sou muito curioso, e aí eu comecei a pesquisar o que era, e tinha pouquíssimos podcasts na época Tinha o Jovem Nerd, o Rapadura Cast, alguns podcasts que falavam de, de, de cultura pop e tal E aí eu ouvi, me tornei fã deles e comecei a ser consumidor de podcast uhum. E aí, depois que o Mussum Alayhi fez sucesso, todo mundo me falava, mano, por que você não faz um podcast? Porque eu, ficava, eu fiquei muito amigo desse, dessa galera. E aí, eu falei, por que você não faz um podcast também? Faz um podcast? Eu falei, mas eu vou fazer um podcast, de, de eu, te, eu falo de bebida, o que eu vou fazer no podcast? Eu vou ensinar receita pelo áudio, não sei lá. Como, né? <risos> é, não, eu não conseguia converter isso. E aí eu falava, mano, não tenho, não tenho essa... essa não tenho como, nem uhum. por que fazer um podcast uhum. de, de bebida. E aí, em 2019, quando eu comecei a me posicionar mais e falar sobre esses movimentos, eu me vejo esse estalo de fazer o Quebrada Pod, que é um podcast onde a gente leva pessoas para serem entrevistadas uhum. com a temática de quebrada, com o que eu produzo, com, do jeito que eu falo. É, que... É, existem podcasts que são podcasts de militância, podcasts sérios, uhum. tá ligado? Podcasts que falam é, Tecnicamente sobre vários assuntos, e isso é extremamente importante. Só que eu tenho esse, esse jeito mussum a live de ser, que é tipo, cara, vamos começar, sabe? É... Vamos falar, vamos chamar aqui o Péricles, A gente vai trocar ideia com ele sobre música. Só que também a gente vai saber as opiniões dele sobre racismo, uhum. sobre desigualdade social, sobre várias outras paradas. E aí a gente vai trocando essa ideia de uma forma muito mais leve, que fica Sim. muito mais acessível para quem é, não está familiarizado. Vezes, né? Tá ligado? Então a ideia sempre foi essa: Legal. ser uma, como o bebida liberada foi para a coquetelaria. Mas ser uma, forma, uma porta de entrada para quem quer é, consumir conteúdo sobre causas sociais e ativismo.
0: Que demais,
2: Legal, que demais.
1: Ah, o não o é, você conhece a Jennifer nascimento? Sim. Eu fui no, no casamento dela com o Jean não. porque eu, a... a a mãe dela é vizinha de porta da, da mãe da Renata, né? Uhum. Aí, minha sogra, ai, o Pericles, vou tirar foto. <risos> aí, ela não, ela não, e ele sentou do lado da nossa mesa. <risos> ela, não foi, ela não pediu pra tirar foto enquanto a gente tava na mesa. A gente foi pegar um drink e ela voltar, tirei uma foto <risos> ai, com o Pericles.
0: <risos> e, e falando dessa parte aí, né, de tietagem, você é uma pessoa que você é muito abordado, assim? Como Cara... que você se sente quando isso acontece?
2: Ah, eu fico feliz pra caralho, assim, sabe? Eu gosto pra caralho. É bom, é, durante a pandemia não rolou, né? É, é mas, infelizmente. Mas antes disso, é, não é uma coisa de, tipo, andar na rua e não, não poder andar, tá ligado? Uhum. Às vezes eu tô em lugares, assim, shopping, por exemplo, sempre tem algum seguidor que me reconhece... E aí a gente para, troca ideia, fico muito feliz. Eu quero saber, tipo, tá, você me conhece da onde? Do uhum. YouTube, no Instagram, como é que é e tal. A gente tira foto, dá risada, eu sigo de volta. É, é mó da hora. Eu, eu, eu me divirto, porque é uma parada que, assim, eu tenho muitos ídolos. Então, eu... Não tem como eu ser cuzão com a pessoa que admira o meu trabalho, tá ligado? Sim. Por mais que eu não tenha tempo, eu vou arrumar tempo, porque... É, é alguém que se interessa Pelo que eu falo, pelo que eu faço Então o mínimo que eu tenho que fazer é tratar Que nem um rei, tá ligado? Se eu pudesse Sim. pagar a cerveja pra todo mundo, <risos> eu pagava
0: É uma pessoa que tá te prestigiando, é, né?
2: É, e tem, e tem gente E é legal porque assim, tem gente que chega nervosa né? Tipo, fica assim, o Bolsonaro é live Tira uma foto comigo <risos> que É aqui, é um abraço, faço graça É uma da hora, eu, dou, eu me divirto bastante assim, É, é gratificante demais Aí a gente Aí,
1: eu Vou soltar o spoiler do programa que ele participou da primeira temporada, eu participei da segunda temporada. É, Uhul! caralho! Então, já é dia, a gente tá gravando, é, então já lançou, lançou agora, dia 14, né, de outubro. E o Leandro foi no primeiro episódio, nesse que passou. Sim. A, quando você chegou, a galera ficou maluca, né?
2: <risos> foi Foi engraçado porque... Era para ser mais surpresa, mas aí me colocaram lá no, no café da manhã e todo mundo passou e me viu. <risos> foi engraçado, a menina que estava comigo, ela ficou meio chateada. Pô, não era para ninguém te ver, mas foi muito legal. Participar do primeiro episódio foi gratificante demais, né? É... Ganhar a primeira temporada e ser chamado para participar da segunda, como jurado técnico, pra mim foi um, meio que um ciclo que se fechou. Sabe? Legal. Então, foi muito legal. E, e além disso, chegar lá... Foi, foi uma parada muito louca, porque, assim, na primeira temporada, eu era um participante, tipo, como todos os outros. Quando eu cheguei lá na segunda temporada, que... Todo mundo me conhecia porque eu tinha participado da primeira. Eu falei: caralho, é verdade, todo mundo me conhece. <risos> o pessoal sabe quem eu sou. Às
0: vezes a gente não tem noção, né, é. de que as pessoas vão saber quem você é. é. Então isso é legal.
2: Foi muito legal. Gente, muita gente linda. Sabe? Uma coisa que eu gosto muito do projeto Bar Aberto é a diversidade. Total. No, na primeira temporada foi sensacional. Acho que eram cinco pessoas pretas e cinco pessoas brancas. Homem trans, mulher trans, uhum. várias, sabe, uma diversidade muito grande. E isso, para um reality show, é, é muito importante, sabe? Eu, eu não, não lembro de ter visto um outro reality show com tanta diversidade Sim. quanto bar aberto. E eu tenho um puto orgulho. Eu sempre falei, desde, o, desde antes de, 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 de ganhar, eu falava, mano, só de estar aqui para mim já é um prêmio. De, de participar de um programa com uma diversidade dessa, sabe?
1: É, e manteve, na segunda temporada manteve a mesma linha, homem trans, mulher trans, pretos, brancos hum. e, e, e assim, uma união. É. É, não, é. Não é brincadeira a união, Sim. tipo, porque você se torna meio que... Você
2: o... convive com aquelas pessoas, É né? o ponto de apoio, é, é, Não, mas é, eu acho que não é nem a questão de conviver é a questão de você se identificar com a luta de cada um, uhum. sabe? É, é, é uma coisa que é ruim para um reality show isso, quando todo mundo se dá bem. Porque o legal é quando o pessoal briga, quando Sim. tem aquela rixa, adversários e tal. Nesse reality show, todo mundo se, se ama, todo mundo se adora. Então, tá, é, chegaram na final, era eu, chegou na final, eu e a Natiaga. Todo mundo querendo: e aí, vai ganhar, vai ganhar, não sei o quê. Eu falava, cara... Se eu perder para a Natiaga, eu tô feliz do mesmo jeito, tá ligado? Porque uhum. a Nath é maravilhosa, sensacional. Eu amo, eu amo mesmo a Natiaga, é maravilhosa. Então, se eu perdesse ali, eu estava feliz do mesmo jeito. Eu tava curtindo. Então, é, para o reality show é ruim. Mas para quem acompanha as histórias e as, o que cada um defende, é maravilhoso. É maravilhosa, experiência única.
0: E, e como que você acha que... Com quais palavras você resumiria essa experiência de ter participado do reality show para a sua carreira como influenciador? Como que foi?
2: Foi, foi transformador, foi uma parada que mudou minha vida, mudou uhum. totalmente, sabe? E olha que eu ainda nem viajei ainda, gente... vai, vai rolar a viagem, né Ah, aí.
0: porque o prêmio foi a viagem? É. é. E
2: vai. qual
0: que é a viagem, pode falar?
2: Pode falar. Ah, ah, eu é. não sei se acho que é acho que É, desse, dessa é, acho é, que é, é igual, é a mesma. É uma viagem para conhecer destilaria de Bifiter, Chivas, Ballantines e Bifiter. E Absolut. Absolut, é, falei... Absolute, Befitter, Ballantines e Chivas. É a viagem para Escócia, Londres e Suécia.
0: Nossa, que top! O ganhador.
1: E o legal é que o ganhador dessa temporada, uhum. que começou agora, quinta-feira, vai junto com vai comigo. comigo por causa, Ai, da, pandemia. Que bom, por causa né? <risos> da pandemia. Vai ser legal, vocês
0: vão vai se ser, divertir é... juntos. Que é. legal! Vai
2: ser muito legal. Espero que seja o mais rápido possível. Já tem um ano que eu estou esperando. É. <risos> Vai chegar, ah, vai, vai chegar. Vai, graças a Deus, e,
1: vai chegar. E, e, me, e como que você lidou com o programa? Porque assim, eu, eu posso falar do primeiro episódio.
3: Uhum.
1: Não posso falar do, do restante. Então assim, porque você foi um... Você esteve no... no todo mundo que participou agora vai gostar dessa pergunta. <risos> As, os, os caras falaram disso, o pessoal falou disso. Porque você lidou como um participante. Uhum. Você teve a pressão. Os drinks, eu não sei quantos, não lembra? Três drinks Sim. em dez minutos, certo? E você tinha os jurados técnicos falando com você, o Márcio, hum. que o Márcio tem um coração, um dos maiores corações que, que eu conheci. <risos> Mas ali no programa... É outra ele, parada. É outra parada. E como que foi para você lidar com isso? E aí você chega na, no primeiro episódio como um jurado técnico, e sendo duro.
2: Sim. É, foi, foi, foi meio louco, assim. Primeiro que acho que falando sobre a minha jornada no, na primeira temporada, foi muito louco porque eu imaginava que seria algo parecido com um Masterchef de drinks. Sabe, pra quem assistiu o Masterchef, é um reality show de coquetel de, de, de culinária e tal. E eu falei, mano, acho que é mais, mais ou menos uhum. isso. Só que quando eu penso em Masterchef, eu penso em, no, no, na galera fala, fazendo shrub de manga, redução de não sei o que lá e tal. Uma parada mais... É, não gosto de usar muito essa palavra gourmet, mas tipo mais... É, mais refinada, certo? Que é totalmente diferente do que eu produzo no Bebida Liberada. Uhum. Produzia. Bebida Liberada era... Pegar o gelo com a mão, mexer o drink com o dedo e já era. E os nomes dos drinks. E os Sim. nomes dos drinks. É sensacional. <risos> e aí, quando eu cheguei no bar aberto, eu falei, cara, eu vou... será que eu deixo de ser é quem bom. eu sou e começo a tentar ser um pouco mais gourmet? Uhum. E aí, no primeiro episódio, eu tinha que fazer um old fashion, que era um drink clássico, já que já existe. Então não tinha tanto problema, era a receita que já é conhecida. Então fiz a receita, não fiquei entre os melhores nem entre os piores, mas passei. No segundo episódio, eu tinha já que fazer uma criação. E aí eu falei, mano, vou tentar ser mais gourmet. Fiz uma parada, eu tentei inventar uma parada que não, é, não, não saiu muito bonito. O drink ficou bom, mas não ficou muito bonito. E eu também não fiquei entre os melhores nem entre os piores. E aí, nesse momento, o Márcio pegou e falou para todo mundo. Eu falei, ó... Oh, ele falou assim, vocês fiquem ligados porque quem não tá entre os melhores nem entre os piores, não sabe onde tá. Aí eu falei, puta, foi pra mim. Puta que pariu, eu vou sair amanhã. E, ele, e,
1: e, o, e o Márcio, ele tem umas
2: sacadas <risos> dessas que você fala assim, fudeu Foi pra mim, é. Ele fala uns bagulho que aí você fala, caralho. Aí eu falei, mano, foi pra mim, tô fudido, vou sair amanhã, meu Deus do céu. Fui pro quarto, malzão, uhum. malzão, Aí eu liguei pra minha mãe, falei, ó oh, mãe eu acho que eu vou sair, não vai dar não vai dar certo não aí ela falou, não, cê, se você sabe o que você tá fazendo você vai fazer direito falei, tá tá bom, vamos ver aí no terceiro dia era um, era um episódio musical, de música tinha que fazer um drink com a temática de, uma, de música e tal e eu peguei um whisky, uhum. acho que era Balantine's é pra fazer, e aí eu fiquei naquela, falei, tá Deixa eu ver, eu gosto muito de rap, eu gosto muito de música preta e tal. E falei, vou fazer, eu quero fazer um drink de rap. Só que não, não me vinha nenhuma, nenhuma conexão com rap, uísque e tal. E aí eu falei, cara, o que combina com uísque? Funk. Funk, uísque, água de coco. Aí eu comecei a pensar em ingredientes e tal. E aí, tipo, fechou o ciclo, sabe? Tipo, uhum. cara, é sobre, é o é uísque. E aí eu fiz, foi um drink de jarra. Eu fiz o drink fluxo que eu, inclusive foi por causa do, da galera que vai para o fluxo, funk e tal. E nesse episódio eu, o meu drink foi o vencedor desse episódio. E foi, então... foi e foi e eu e eu coloquei é, o que eu tinha de mim naquele drink, tá ligado? Eu foi não, a sua essência, a né? minha essência. E aí quando eu vi que deu certo, eu falei, ah, mano, é isso, cara. Eu tenho que ser eu mesmo, sabe? Eu tenho que manter a minha essência e ser o que eu sou. E aí, isso em tudo, né? Na verdade, é em tudo na vida a gente tem que Sim. ter a nossa essência. Sim. E aí, a partir desse episódio é quando eu começo a dar o nome de Quebrada Fresh, Favela Vive, Nos Drinks, uhum. assim, e fazer tudo com essa temática, levando quem eu sou. E isso, me, além de me trazer mais segurança, por estar tá falando de algo, de algo que eu vivo, algo que eu sou é, também transmite uma energia maior para quem tá me assistindo para quem tá vendo eu fazer aquilo porque eu, a pessoa sente segurança no que eu tô falando então, depois desse episódio eu, eu, eu sempre fiquei ou em primeiro ou segundo ah, no, 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 você nos sempre links.
1: foi destaque e, e é. você transparecia isso para quem te acompanhava mesmo. a gente assistiu os dois primeiros eu assisti os dois primeiros episódios e eu falei ah, tá... Ah, eu
2: tava meio sumidinho. Tipo, sim, não,
1: né?
2: tá faltando, tá é, faltando
1: o Mussum. É. E quando ele fez o terceiro episódio, eu falei... É. A, ali eu mandei mensagem, acho que pro Mário, eu falei assim, o, o Leandro vai ganhar. É? Eu falei, eu falei, o Leandro vai ganhar, porque quando veio o fluxo mesmo sim, sim. e lembrou disso, é. eu, vou, tanto que... Me, me marcou tanto esse primeiro episódio. Quando eu tava estudando para entrar nesse terceiro episódio, eu tava entrando na... na estudando, né? Porque tem, eu brinco que eu me preparei mais pro bar aberto do que para minhas pós-graduações. <risos> Juro. Da hora. Você estuda muito mais. Sim. Me veio esse drink. Eu falei, meu, se tiver que fazer alguma coisa que tenha alguma a, a ver com, tipo, com galera, não, eu não. vou puxar... Oh, para que... essa linha do whisky com uma água de coco uhum. não, não, não sei se teve se não teve uhum. se eu fiz se eu não fiz mas veio aquilo então é você e você era uma referência para os participantes lá é. então você vê que, que como
2: essa sua mudança de chave no programa Sim. te ajudou né isso me ajudou demais assim é, foi, foi muito importante e, e foi legal também, porque no programa o Cláudio, ele assistia meus vídeos no YouTube antes de começar. Uhum. E aí foi legal que quando eu cheguei lá, que ele me viu e falou, caramba, como assim você tá aqui? E a gente também ficou, pegou uma amizade muito grande. E... Aí a gente é amigo até hoje e tal, a gente troca muita ideia. Eu gosto muito do Cláudio. Foi muito legal ter essa... Encontrar, né, alguém lá que me conhecia, conhecia meu trabalho e principalmente é, acho que disputar com ele assim sabe é muito uhum. bom é muito gratificante ele chegou na final também uhum. sabe então é da hora eu fico muito muito feliz e o Cláudio
1: ele era um, um, um cara que você olhava você falava assim nos primeiros episódios você falava não, não vai chegar <risos> É. não mas é mas ele mas isso é bom porque ele é. evoluiu
2: muito Sim. assim
1: a evolução dele acho que foi a maior do programa
2: com certeza e,
1: e quando você vê ele na final você fala assim, é. que da hora que e foi é. da
2: hora e é da hora que assim acho que não sei se o pessoal que estava assistindo percebeu mas ele ficava muito nervoso na hora da eliminação ah. e, e tipo ele ficava pálido e, e o olho dele ficava batendo e às vezes ele balançava assim ele parecia que ia desmaiar às vezes, quando eu tava atrás dele, eu sempre ficava com a mãozinha assim. <risos> <risos> cai não, cai não, ficava falando. Mas uhum. é. É porque é, foi, foi um. E aí, entrando no que você tinha perguntado, foi muito. Eu, eu, eu tive muita ansiedade nesse programa, foi muito nervoso. Foi um momento assim, muito. Muito é, crítico para mim. Uhum. Porque é, a gente tava no meio de uma pandemia, ainda estamos, na verdade. Uhum. É, mas naquela época não tinha vacina, não tinha nada, certo? A gente não sabia muitas informações ainda sobre o, o Covid. Então, todo, a, a, eu fiquei uma semana, antes, da, antes das gravações, a gente, todos os, os participantes ficaram uma semana isolados no hotel, uhum. sem poder sair para lugar nenhum, sem poder falar com ninguém, é, refeições sozinho e tal, sempre foi assim. E já aí...
0: é uma semana Super introspectivo Sim,
2: Você não tá com ninguém, não é conversa
0: horrível. com
2: ninguém É horrível, é horrível. É, Eu imagino Sim. E aí é, a, gente ficava, a gente ficou essa semana E quando começaram as gravações Eles também não deixavam a gente Conversar entre nós não Conversava com o mínimo possível Quando ia gravar A gente ficava na porta Do, do, do set falava vamos lá, agora pode entrar. A gente entrava, aí falava, ó, oh, vocês vão fazer drink com tal coisa. Beleza, sai. Aí a gente saía, 15 minutos já voltava pra fazer a receita, saía de novo e só voltava pra saber a eliminação. Então, era tipo, a gente nunca sabia o que tava acontecendo. A gente ficava sempre apreensivo. Sempre na tensão. E, se, e, era, e, era, e foram todos episódios assim, sabe? Tirando o último, que foi, uma, foi mais tranquilo, de certa forma, que a gente pôde pensar no drink um dia antes, todos os outros episódios foram com ansiedade lá em cima, batendo lá em cima, você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe o que as outras pessoas fizeram, porque se você tá na competição, tá todo mundo fazendo ali, você olha ali, você vê, ah, ali, tá, aquele ali, acho que tá meio ruim, aquele tá, tá meio bom. Na nossa época não, era no máximo dois. Eu só vinha um da outra pessoa, só que não dava nem tempo de olhar, porque eram 10 minutos, tinha que fazer tudo muito rápido. Então, foi bem tenso. Quando eu terminei ali, eu falava. O pessoal falava, me perguntava se eu gostei de participar de, de, do reality show. Falei, ó, eu gostei porque é uma experiência que eu nunca mais quero ter na minha vida. Porque é muito nervoso, muito, muita ansiedade, sabe? Só que hoje, hoje pra mim, eu já tô mais tranquilo. E aí, e na. No, no primeiro episódio da segunda temporada Foi... Pra mim foi festa, tá ligado? Foi, foi muito bom Reencontrar o Márcio é... Ver o set De novo, o hotel, as pessoas Foi muito legal Só que eu tava lá como jurado técnico
3: uhum.
2: Então eu precisava Avaliar, né? E é foda é... Eu não vou dizer que é pior Porque na verdade não é, é gostoso uhum. Você... É melhor, muito mais fácil ser julgado do que ser julgado, né? Se quiserem me convidar para essa temporada, você <risos> jurar a técnica. É, boa pra caralho. Vou boa de uma boa. Que isso. E ainda mais que eu fui da, da primeira, do primeiro episódio, eu tive a oportunidade de provar todos os drinks de todos os participantes, tá ligado? Isso foi muito, muito legal. E aí, a gente tava trocando, é, a gente tava é, provando e, e analisando cada drink e tal. E é muito legal. Uh, você conhecer a história das pessoas que estão produzindo Ver os drinks é, Eu senti que nessa temporada a galera já chegou muito mais bem preparada Do que na temporada que eu participei E eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer né? Na próxima ainda vão uhum. ter pessoas ainda melhores E foi muito legal E aí tem aquela, né? Porque... Eu sou um cara que eu gosto de não gosto de, 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 de magoar ninguém. É, sou... é,
1: é, é, vai ah. conta,
2: con, por favor conta. Vamos. Eu não gosto. Porque já passou, então eu já ele, posso ele, falar. Já pode falar conta. Eu não gosto, sabe? Não é mais é real, assim, sabe? Eu, eu, eu sou eu gosto de ser o cara gente boa. Eu tenho a mensagem sabe. até hoje. Tenho... Gente, agora a gente sabe.
0: quer saber o que que aconteceu nesse episódio.
2: É que aconteceu o seguinte. Nosso mano, Rodrigo, ele fez um drink, fez uma gentônica, não foi? Foi, gin tônica. foi a gentônica e o episódio era sobre amor. Amor. É. Uhum. E aí ele pegou e fez uhum. uma gentônica, porque é noiva ou esposa? Noiva. noiva. A noiva dele gosta muito da gentônica que ele faz. E ele fez a gentônica. Exatamente eu... igual. É. Uhum. E aí acontece que. É uma competição. Sabe, a gente tá. Eles estavam lá, estão lá para competir para ver quem faz os melhores drinks melhores apresentações e tal e não é não é tirando aí o valor da gin tônica o que a, o que a gin tônica representa mais para uma competição esse drink é um pouco simples demais sim. não um pouco não né é muito simples vamos falar é é um, não, simples. Vamos é um drink dizer, simples vamos dizer
0: numa linguagem mais legal eles queriam uma coisa mais elaborada é
2: sim é então, e, e... mais trabalhar é, ou ele podia até fazer a gentônica, mas de uma outra de forma, alguma falar, outra coisa vai. e tal, mais mas bem elaborada. Mas ele. E, e assim, eu entendi pra caralho a história de tipo, uhum, é, é pra noiva, é o que tipo, ela gosta. É uma sim. coisa sim, pra mim, né? Sim. Só que pra competição não ficou, não ficou no nível da, do, do que a galera tava fazendo. Uhum. E aí eu, 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 quando eu comecei a falar, eu acabei não percebendo, que eu, eu, eu acho que foi meio cuzão mesmo, é foi, foi muito cuzão. <risos> Foi muito,
1: Mas tudo bem, mas assim Mas uma das coisas que o pessoal perguntou Antes de entrar no programa Eles, falam, eles perguntaram assim Se os jurados te criticarem, o que, que você vai fazer? Eu falei, eu vou escutar Porque os caras entendem mais Sim. que eu e, e não vou debater, tanto que eu não Sim. Não dá bater, você falou Eu falei, Sim. não, beleza, obrigado Entendi uhum. a crítica Sim. Só que ele falou assim Se sua noiva pedisse água Você
2: ia dar água pra ela? <risos> Mano, você ia fazer a eu... d'água pra gente aqui. É...
1: Que cara que você não, fez? Eu, mano, de boa, fiquei de boa na hora. Foi, eu mano. Fiquei, eu, fiquei, eu falei, não, beleza, tá certo e <risos> tal, tranquilo. Mas assim, eu in... minha vontade era fazer igual o Cláudio, tipo, responder. É. Porque o Cláudio respondia o Cláudio o era foda, Cláudio. Mas eu não, eu, tipo, eu entra... Uma parte muito boa, que dá pra ver no primeiro episódio, uhum. o Márcio falar comigo, eu, eu pareço que eu entrei em flow. Uhum. Porque diferente deles, é, no, no deles é... Três, eram três drinks uhum. em 10 minutos. Sim. Os nossos eram quatro drinks, porque eram quatro jurados em 15. Isso. E porque se você, quem assistiu viu que teve o Leandro de jurado técnico e a Poca de Sim. jurada artística.
2: Sim.
1: Então, assim, você fala, meu. Não menosprezando o Leandro, Sim, é ela, porra mas é tipo, eu. é a Poca e aí, você fala assim: a boca vai tomar meu drink. Tudo bem, eu tava mais preocupado com o Leandro tomando, É verdade, porque é a parte técnica. Sim. Mas você fala assim: e aí quando ele fala, você, você fala assim: você fala, não, beleza. Tipo, entendi, é. porque você fica. É o drink que, você, que meu, só, só a mina gosta, tá ligado? Sim. Então, pra mim, na minha cabeça tava assim: o tema é amor, eu vou fazer e foda-se, tá Leandro. Tipo. É, eu acho que eu fui, a gente também tava nessa vibe tipo de não competição. Uhum. Aí ele falou assim: ah, se fosse da água. Tanto que. <risos> eu fui uma cuzão, fui... e que aí eu já tava tá preparado. Quem acompanhou, como é gravado, quem acompanhou meus stories quinta-feira viu eu oferecendo uma água pra Renata e marcando <risos> meu. Porque isso aconteceu. Eu tô gravando, foi, tô foi. Falando, eu tô falando no. no... Uhum. Mas eu vou fazer esse stories um <risos> fiz Já tá tempo. marcado que você né? já vão sabe. sair Mas tudo bem, porque. Mas foi. É super entendível sabe? É, porque é... é uma competição, é um game. Sim. Apesar de, de ser para amador, eu acho que o que é importante a galera entender é que, tanto da temporada do Leandro quanto da minha, chegaram 10 pessoas lá. Sim. Então já. Tipo, quantas se inscreveram, né? É, e você, você ganhou entre os sim. 10. Eu participei entre os 10. Então, pô, a gente chegou num, num negócio que muita gente queria. Lógico. Mas eu, eu brinco que eu não. não part... Eu não critico mais ninguém do Masterchef. É. Eu, porque eu, só você, você na pele, você estando lá. É, é vestir o sapato do outro, que a gente sempre Sim. fala. Não critico mais, porque uma coisa é você fazer o drink na sua casa, pros seus amigos, outras coisas é você fazer o drink com o tempo correndo com o jurado técnico te olhando. Sim. E convidado, câmera, um milhão de câmeras, Sim, né? É. E, mas aí continua. <risos> aí ele mandou a mensagem. É,
2: não, foi louco porque, assim, quando eu terminei, quando eu fechei a boca, o, o, a, a Laura falou, caralho! Eu falei, caralho, mano, eu falei... Bagulho. Eu acho que é eu, porque, eu, eu, na, assim, a, a minha ideia, quando é, eu tava lá avaliando, é justamente... Faz, facilitar a vida da galera, porque assim, quando, na minha temporada, a gente não tinha um jurado, tinha jurado técnico, não tinha jurado artístico, mas era as dicas eram muito tipo, gostei, não gostei, já era, tchau, sabe? Então, eu quis tentar dar o um máximo de norte ali para que as pessoas que estão participando não tivessem as mesmas dificuldades que a gente teve. Só que aí eu comecei a falar e aí eu eu sentia vontade, você me deu abertura pra falar Sim, também, é, sabe? É. E aí eu comecei a falar e deu no que deu. Mas não foi tão cuzão, foi um pouco cuzão, ué. E aí depois que acabou, depois que eu voltei pra casa, eu mandei mensagem pra ele. Falei, ô oh, cara, desculpa aí se fui cuzão. Mandei. Ele adicionou, Eu falei: mano, desculpa aí, eu acho que eu fui meio cuzão com você. Foi mal, tá? Não sei o que. Ele falou, não, foi de boa, não sei o que. É,
1: tô tranquilo, eu só Mas... liguei pra Renata e falei assim, nossa, <risos> mano. <risos> Não tipo, mas Renata, você, sabe... você precisa
0: escolher Calma. um outro drink
1: Não, mas vocês sabem que eu brinco que eu, eu evolui muito no meu treinamento mental por tudo que é. eu venho estudando. Então, assim, quando chegou no, nesse caso, eu absorvi tipo, realmente uma crítica como uma crítica construtiva. Sim. Sim. É, lógico, você... Eu, Enfrentei também o problema da ansiedade Porque diferente de todo mundo da pandemia Eu não fiquei isolado uhum. eu, eu fui trabalhar presencialmente Todos os dias no escritório Sim. Então eu não tive quarentena Aí eu entrei no, no Riot Ficando isolado também e você começa já a ficar é. meio assim Pô, tô parado, não podia falar com as pessoas Comendo separado é, Você não conhecendo Então a minha mesmo eu Tendo um preparo mental Chegou uma hora que eu falava, eu falei pra Renato eu falei, meu, não aguento
2: é mais né? Sim. não Sim.
1: aguento mais, porque não, e, e é até a intenção do game, é, é um game é um jogo ilegal, porque a produção te dá um puta suporte mas quando ele mandou, eu até fui, falei, de boa mas você sabe que é a sua mensagem hum. a galera vai, vai acompanhar o próximo episódio porque eu fiquei entre os piores, né Entendeu? Eu fiquei uhum. entre os dois piores vinks não foi no primeiro episódio. Que o meu objetivo era não sair no primeiro episódio. Todo mundo que entra no reality show entra <risos> com as cabeças. Uhum. Porque eu pensei que assim, eu preciso de tempo de mídia, eu preciso de tempo <risos> de tela. E aí, ó como é louco. Eu falei assim: eu fiquei entre os piores. Mas eu ganhei mais tempo de mídia no próximo programa. Porque é. vai passar eu entre os piores, vai reprisar que eu fiquei é. entre os piores. É provavelmente vão dar um foco em mim amanhã ou Sim. na semana que vem. Então, assim, eu usei de ter ido e aí quando eu entendi que eu tava no jogo. Uhum.
2: É, porque a gente precisa ter esse, esse choque, né? Eu lembro que esse meu, o choque na minha, na, minha, na minha temporada foi também no primeiro episódio. Só que foi porque é, tava começando, lá, tava todo mundo falando e tal. Acho que nem foi pro ar, inclusive, essa parte que tava o, o, a Marina né que era apresentadora na época e o Márcio estava apresentando o programa estava falando e tal e aí o Márcio chegou para mim e perguntou fala e aí é, Leandro o que que você é, qual é a sua expectativa para esse programa falei bom é fazer a, a menor quantidade de drinks possível porque tipo quanto menos eu fizer melhor eu quero eu só quero ganhar tá ligado e aí o Márcio falou assim, ah, então você quer sair, é isso? Eu falei, caralho, <risos> que choque. Foi, foi alguma coisa assim, e aí tipo, que me deu um choque, eu falei, caralho, não é brincadeira. É, um, é uma competição, tá ligado? É um bagulho que tem que ser levado a sério. E aí desde, e aí, a minha sorte é que isso foi bem no começo, porque eu poderia não ter entendido isso antes. E levado como brincadeira e ter sido eliminado. Então quando ele me trouxe no, pra, pra terra naquela hora ali, eu falei, tá... Então, estamos no jogo. Vamos, vamos, foi vamos, a hora vamos. que
0: caiu a ficha de é. pensar. Poxa, eu, eu trabalho com humor, mas eu tenho que levar isso é. a sério.
2: Eu, eu cheguei lá no Sua Live. Cheguei lá Sim. engraçadão. Falei, vamos fazer graça e tal. Então, e não era assim. E, e isso foi muito importante. E também, eu recebi muitas críticas. Sério? Nossa. Porque assim, eu não sei como foram os outros episódios. Mas nesse na... que eu fui de jurado técnico na segunda temporada, o Márcio e a Laura eles não foram tanto na bancada para ver como era feito o drink, lá não. Na minha, na minha temporada o, chegava o Márcio, a Marina e o convidado ali, ficava olhando e falava, e aí, esse drink aí, e essa bancada bagunçada e esse limão aí que você não cortou e não espremeu todo você tá desperdiçando e tal, e você que já tá ali correndo contra o tempo sem saber o que você vai fazer, mas direito você fica em choque você fala assim, caralho, eu tô fazendo tudo errado, tô fazendo tudo errado. e fazendo errado. então você precisa ter esse autocontrole de confiar no que você tá fazendo e também, ao mesmo tempo é saber receber a crítica do, do jurado. Porque eu estava eu lá, estava lá batendo na coqueteleira. O Márcio falou: baixa, baixa esse cotovelo. Tipo, Beleza, vamos lá, vamos lá. Risada, sorrindo. E, e você tem que fazer isso. Porque é...
0: é... a postura do profissional,
2: né? É a postura do profissional. É, é o jurado que tá te julgando. E é o Márcio Silva. Um dos dez maiores bartenders do mundo. O cara saiu na Forbes, né? Saiu. Saiu da Nossa. Forbes é. Já. Então é e, absurdo. Então é uma parada que assim... Se ele falou, você faz. Porque é um cara que com certeza tem muito mais experiência do que você. Uhum. Então é, é uma oportunidade. Não é uma questão... De, de quem tá certo ou errado. Ele tá certo. O que cabe a você é respeitar e aprender. Tanto que... É, no, no, na, na primeira temporada do Bar Aberto foi o um momento que eu mais aprendi sobre coquetelaria na minha vida. Foi uma semana. Mas, tipo, tem coisa que tá cravada no, no meu cérebro que não sai mais.
0: Gente, é uma semana e todo dia gravação de um episódio?
2: É, então. No dele foi...
1: Dele, ah, o meu eu não gente, posso falar como foi. Que desgaste. Mas o dele, mas, é, mas assim, é um desgaste. E? e sim, você aprende absurdo. Eu sei receita de cabeça hoje. Sim. Porque de tanto que você estuda. Porque assim, você não sabe o
2: que vai ser. Sim. Você tem, então. Você, você tem, tem que
0: estar tá preparado. Você tem que tá preparado.
2: No, no primeiro episódio, antes do primeiro episódio, eles deram uma lista com 20 drinks. Falaram assim, ó. No, no primeiro episódio, a gente vai escolher um desses. 20 drinks, tinha que, ter, tinha que ter pelo menos 20 drinks na cabeça, e eu, eu no, no hotel, eu, quando, quando a gente ficou uma semana isolado, eu ficava lá tem, decorando cada receita, aí eu pegava, não tinha bebida, eu pegava um copo d'água, a pasta de dente, falava, isso aqui é vodka, isso aqui é não sei o que, ficava treinando no banheiro, tá ligado, para firmar na cabeça, e depois do primeiro episódio, foda-se as 20 receitas, porque é, é muito mais criação, é muito mais do que vem na sua cabeça, do que você já tem. Lógico que eu falo foda-se, mas é, você usa conceitos de cada drink, dos drinks que você estudou e de, de tudo que você viveu. Mas nenhum daqueles outros drinks foram pedidos. É, é
0: muito mais você aplicar o repertório que você tem. É. Independente ah. de grande ou pequeno, hum. mas você trazer o que você já tem de repertório e colocar Sim. lá no programa.
1: É isso, é isso. É, é, tem muito. Eu acho que a pressão de tempo, é isso que o Le falou do, do jurado dando lá, falando. Sim. Porque assim, eu, eu, sou, eu trabalho com planejamento de projetos, né? Uhum. Então, o que que eu, que que eu levei para minha cabeça? Eu entendo que o, o coquetel, ele nada mais é que uma receita. Então, se é uma receita, eu faço um processo. Sim. Na minha cabeça já estava dessa forma. Então, o que que eu fazia? Qual que era a minha tática? Do gin tônica. Qual que é a receita? A receita é essa, tá? Uhum. Então, as quatro taças tem que estar alinhada. Sim. Vou fazer o gelo, vou gelar, vou cortar. Vou... Tanto que, se, é, a galera viu, eu termino muito antes Sim. dos 15 minutos. Uhum. E eu não esperava, mas porque eu entrei Sim. também num flow, eu, eu me planejei muito bem, só que Sim. deu errado. Deu, por quê? Porque é. você terminar antes é, com, do tempo é uma bosta. Porque é. vai aguar. Porque o gelo
2: derrete
1: e aí você E
0: você, você terminar antes, dá a impressão que você não administrou o tempo que você tinha.
1: Sim. É, podia ter dado uma enrolada, podia ter brincado, feito Sim. um show, mas você vai entendendo isso só depois. É. O né?
2: primeiro episódio é o mais perigoso. Porque você não sabe o que você vai fazer, não sabe o que está acontecendo, você não tem noção do tempo, quanto que você vai levar. Então... É, é experimentação. Você não, não, não tem um episódio teste antes, tá ligado? É. Você não, se, você não, se você faz como eu fiz de tipo, não saber quanto tempo você demora pra fazer um drink, você vai saber na hora.
1: Não, tanto que o, o, o eliminado dessa quinta, o João, o cara simplesmente cresceu em bar. O pai dele tem um bar <risos> em barulhos. E ele foi o primeiro eliminado. Por quê? Porque ele teve um pequeno processo no, no ovo,
2: né? Foi isso? Foi. Na, no Dry Shake, que ele fez um drink com clara de ovo, e aí ele não bateu o suficiente. Hum. E aí o drink fica com cheiro de ovo, sabe? A ideia do, do Dry Shake, do, a ideia do drink com clara de ovo é que fica uma espuma, uma, uma, uma fininha camada de espuma, ficava super lindo. Só que você tem que fazer esse procedimento de dry shake bem feito, bem executado, senão o cheiro do ovo fica no drink. E como você vai dizer se um drink é bom ou ruim, se antes de você colocar a boca nele, você está sentindo cheiro de ovo. Sim. Entendeu?
0: Você já não tem vontade de tomar, né? É. Esse que é o problema. Entendeu? E
2: aí você já... Já, já perde, antes de provar o drink o
0: uhum.
2: seu drink pode estar tá uma delícia mas se tiver com cheiro de ovo você não, é. não, vai, não, vai, não vai pra frente e assim, você conversava com o João
1: um cara que eu, 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 a minha sensação quando eu comecei porque a gente conseguiu conversar com a galera no prime... <risos> antes do primeiro episódio eu pensei assim, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> juro por Deus eu não fazia um drink há dois anos sim, por sim. causa da pandemia uhum. aí eu olhava a galera e falava meu o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não sei o que, que eu tô. Aí eu já pensei assim: meu objetivo é não servir <risos> Eu, eu é. me senti um, um bosta porque eu Sim. entrei com um objetivo negativo, sabe? É. Mas nessa
2: hora eu não consegui é, entender
1: isso. Entender
2: né? mais. É, é, o processo, né? Na minha temporada foi a mesma coisa, com o Matias. Foi assim: a gente tinha uma, uma chamada, a gente fez uma call. É, entre os participantes e os as representantes de cada marca do, que, participa, que patrocinaram o programa. E aí estavam falando, eles levaram algumas amostras de gin e tal para a gente provar, e aí cada um dentro do seu quarto no hotel fazendo uma chamada sem avatar, sem nome, sem nada. E aí é, a gente estava... A, a, a mina do, do bife, de bifita começou a falar, explicar o Gin e tal, tá, as infusões e tal. E aí um dos participantes comentava lá, ah, nossa, sim, sim, Gin, eu conheço e tal, muito bom. Nossa, tô sentindo aqui a, a, notas de Artemisia, notas de não sei o que lá. E eu lá, caralho, que porra, Artemisia, cara. <risos> Esse maluco é foda, eu tô fudido, eu tô fudido. Os caras é muito foda. Aí, é, isso foi antes da, da, das gravações. Aí quando começou, no primeiro dia... Eu cheguei e falei, mano, quem foi que falou das notas de Artemisia do gin? Aí o Matias, foi eu, dando risada, tá ligado? Eu falei, porra, okay. mano. Aí o, o, o Matias, ele tem uma... Ele, ele destila gin em casa, tá ligado? Nossa. Então ele tem uma experiência é, é muito, muito foda com, com gin e tal. Tanto que ele lançou agora uma marca de... Bitter. De Bitter. Que é sensacional, ele mandou lá para casa, já, já tive a oportunidade de experimentar. É uma delícia, recomendo demais. Inclusive, podia até chamar ele aqui, que ele é gente boa, viu? Legal. Tô é uma ideia muito Ó, boa.
1: Matias tá convidado. Ele ah, tá é morando legal. no Brasil?
2: Tá, tá Não, aqui em São Paulo. Porque
1: ele é argentino. Ele é, argentino, é, ele é
2: argentino. argentino. Que legal. Matias tá convidado. É um ótimo nome. Se quiser, eu faço a ponte, chamo ele lá, é ele perfeito. vai adorar. Quero, quero
1: sim, tá? claro.
2: claro. E, e aí, foi quando eu te, eu, eu, a gente começou a trocar ideia e a gente se ficou muito amigo no programa, assim, uhum. porque a gente se zoava, a gente se entendia, uhum. ele me ajudou demais no período que ele tava lá, me dando dicas e tal, então, teve também esse choque, e é, e é do jogo, né, é do jogo, quem, quem tem, mostra, ele, ele jogou, fez o jogo dele, e por pouco eu não, não, não falei, mano, que bosta, o que, que, eu, que eu tô fazendo aqui, sabe? Uhum. Mas é uma parada é, que é do jogo, cada um fala o que sabe e aí depois a gente é, vai pro programa e a gente participa e na, no final é os drinks, né? O, o, que... ah. Os drinks não, no final é aquele drink da prova, porque o drink é, que você faz ali não, não diz sobre toda a sua vida, sobre toda a sua vivência, né? A gente tem que também ter essa, essa maturidade de entender que aquilo ali não te faz melhor nem pior do que todo mundo, do que Exatamente. outras pessoas, tá ligado? É uma competição que naquele momento fez um drink que se sabe se sobressaiu ou não sobressaiu sobre os outros. É, eu brinco que eu brinco que a produção me
1: odiou. <risos> não, não odiou, mas é. eu brinco que odiou porque eu fazia a questão antes dos, de todos os episódios. Ou, ou no geral, de cumprimentar um a um, abraçando, desejando <risos> boa sorte, falando que a dar... Tipo, tentando não, trazer não, uma não, saúde mental, porque é muito do sim, meu ser humano. Sim, então, sim. eu não... Eu, beleza, eu tô num game, mas a minha regra é o seguinte, se eu tiver que ganhar, é isso. eu tenho que ganhar, porque eu fui melhor. E hum. não porque ni, alguém foi pior do que eu, sim, ou porque sim. eu desestabilizei alguém. Então, eu tentava... É fazer todo mundo ficar mais relaxado. Sim. O Liu mesmo, pô, quem Liu viu falou. esse primeiro episódio, o chinês não conseguia dar risada. É. Ele... O Liu é sentir isso, né? Mas, assim, hoje é o cara que eu converso todos os dias, porque hum. virou hum. um amigo, entendeu? Sim. Então, assim, eu penso, eu já sempre pensei no ser humano, é, e sempre penso, porque para mim é isso, entendeu? É relacionamento. Eu sabia que... É, aquilo é temporário e depois a gente vai ter uma vida né você com sabe certeza. disso sim. e pensando nisso o, o bar aberto fez você mudar totalmente né você sim. você provavelmente teve com a perna uma parceria sim e aí o bebida liberada é, mudou
2: a cara isso depois que depois de, de ganhar o bar aberto eu fechei alguns contratos tinha encontrado com a Pernod, a gente fez algumas uhum. coisas juntos, a gente ainda está trabalhando em algumas coisas. Só que eu tive que abrir mão do Bebida Liberada, né? Uhum. Como é, tava eu e a Dani, eu optei por sair, deixei a Dani com tudo, com canal no YouTube, redes sociais uhum. e tal. E fui seguir carreira solo, né? Fui sair do ninho. E, para mim, tem sido uma experiência muito boa. A Dani também está fazendo muita coisa legal no Bebida Liberada. Continua maravilhoso. Inclusive, sigam Bebida Liberada mesmo assim, porque é muito, muito bom. E o conteúdo, é, ela continua com o mesmo conteúdo que eu fazia, assim, sabe? De, de aprendizado mesmo, para quem não sabe nada, para quem está começando, é, uma é um ótimo lugar para se aprender. E aí, eu já estou eu acho que eu dei um passo além, um passo à frente do que eu fazia. Hoje em dia eu já produzo conteúdo um pouco mais é, profissional, não profissional, profissional, não profissional de coquetelaria, um bartender, mas ainda assim um pouco mais profissional para quem quer fazer seus drinks em casa, né? para quem já, já, já tem um pouquinho de noção, mas eu também tento usar ingredientes mais fáceis de achar, ingredientes que você encontra facilmente na sua geladeira ou no mercado, ou perto de casa e tal. Então, tá, tá bem a minha cara hoje, né? Tá bem... Tá menos engraçadão, mas tá muito mais informativo.
0: É, eu acho que você... É, o seu case é muito de conseguir remodelar o seu conteúdo à, à medida que o tempo vai passando As pessoas vão passando As plataformas vão pedindo Então é. isso que é muito legal dessa história, né? Sim. De conseguir se moldar Bom, o que estão pedindo agora? Vamos é. fazer dessa forma Realmente pegar é. o planejamento estratégico E trazer para a sua empresa, né? Para o seu próprio business
1: ah, Se a se é absolute seguisse o exemplo que tem lá fora é. Ela fazia com você o que ela faz com o Rico o absolute, tem o Absolute With Recall, né? Uh -huh. Ah, sim. E, pô, dava pra você fazer é. aqui no Brasil facilmente, é, é né? Tinha ia, ia tudo legal. a ver. Então, ó, fica uma
2: dica. <risos> pessoal se, da pergunta. Olha o Mark, Se fechar, já Chama tem Chama um... o Leandro eu aí já... pra fazer é. o Absolute With Leandro. E se rolar, já vai ter aí os 10% aí da indicação, que essa nem, nem eu imaginava. Não, Foi mas... Ótima... mas
1: me veio muito, porque assim, você tava estudando, aí você... Pô, você tá no Riot. Aí o que, que você faz no Riot? Só fica no corte. né? Quartinha em banheira, Nossa. cama... Meu, puta... Mas chega uma hora que você não tem
0: mais o que
1: fazer. Não, e o que, que eu vou fazer? Estudar. Uhum. Estudar. Uhum. E aí você vê bastante referências. Então, tem os canais brasileiros, né? Sim. Do YouTube bem legais. Uhum. É, então, você tem a bartender store, você tem o cocktail channel, que é do Puma, Sim. E, uhum. que é Gente muito bom e, e incrível. Aí você tem os canais gringos. E aí, uma dica legal, até já que eu tô com um contrato com a Pernod também eu vou usar isso é. então entra no site da Absolute da Absolute Drinks porque lá você encontra um uhum. milhão de receitas de drinks com toda a parte de do portfólio Pernod uhum. então você consegue consegue ver as receitas lá então tem tem tudo e aí eles têm os vídeos e, e tem esse esse Rico que ele é um influenciador de uhum. lá de fora não é isso é. E ele faz vários drinks legais e, e num jeito, tipo, descontraído uhum, também, isso. entendeu? E por isso que zinca tem tudo a ver. Sim. Então, Sim. É, é uma ideia, né? Quem sabe, né? Fazer Rádio? isso
0: de uma forma brasileirada.
2: É, tem, tem espaço, viu? Que o legal. O brasileiro, ele gosta muito de receitas, receitas fáceis, principalmente. É, acho que falta falta muito de, de dessa cultura de coquetelaria aqui no Brasil ainda, ainda mais de coquetelaria para as pessoas fazerem em casa, né? A gente vê que que os bares hoje já tem cartas de drinks sensacionais, drinks exóticos, drinks brasileiros, drinks, várias criações maravilhosas, mas eu acho que a gente precisa também voltar um pouco para quem está consumindo em casa. Pra quem Total. vai fazer sua festinha, seu churrasco. A
0: experiência em casa. É,
2: pra quem quer agradar a namorada vai fazer uma gintônica. <risos>
0: agora a gente já oh. sabe que o Rodrigo vai precisar fazer uma coisa mais elaborada Ma aí pra Renata. A
2: Renata gosta. Ela gosta. Ela falou, ela
1: falou pra mim que, meu, eu, e, eu, e eu gravei, né? Eu uhum. já vi, eu fiz o vídeo da Gintânica. É, quem tá vendo, já tá no, tá no meu Reels agora. Com, com... legal Porque eu, eu preparei, né? Eu, uhum. que que eu, 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 eu busquei uma estratégia pós-programa. Né? Então eu fiz isso e peguei dicas, né? Boa. Mas ela aparece no vídeo também. Ah, ela é me xingando, né? É, né? Eu amo água! Mostrando, mostrando que. Porque tem coisa que é a essência. Então, Sim. assim, foi simples para uma competição. Mas para ela tipo, é o drink que ela toma e, é. e, e então assim foda-se. No final das contas é isso. É sabe? isso. É, é.
2: é você é, aproveitar o momento, se descontrair, você fazer a, a outra pessoa também se sentir bem, se sentir agradada. É, uma coisa que eu aprendi muito, assim que me marcou muito no Bar Aberto, é que coquetelaria não é só misturar. É, ingredientes misturados dentro de um copo, tá ligado? Sim. Tem história, tem é, a sua história, tem a forma como você enxerga a pessoa para quem você tá fazendo o drink, tem como você vende o drink para essa pessoa, o, a história dos ingredientes, é, tem tudo, sabe? É uma experiência, na verdade. Coquetelaria não é só preparar coquetéis, é, são experiências que você promove para pessoas que você se importa, Sim. tá ligado? então é, é
1: muito isso não e até meu foco no meu Instagram agora é totalmente o foco da pessoa que faz em casa legal eu não quero focar lógico você vai você ensina a fazer um negrone e tudo mais mas o foco é o cara fazer alguma coisa que ele tenha vodka, com uma voz ficar com uma fruta Sim. porque é isso o dia a dia entendeu é. a diferença é que eu não pego mais o gelo com a mão é só isso é. porque é bom é bom mas você a gente vê até por resultado de número né Sim. Um, um dos primeiros reels que eu fiz de drinks foi de uma com pink lemon, aí, de vodka e aí tinha a cereja maré né? só que hum. pode usar para os meus números pô deu 4.200 visualizações para mim que eu ainda não tenho muito seguidor muito bom. Aí você vê um negrone, 1.800 visualizações. Então é. você já percebe, a galera gosta disso. É. Hum.
2: É. E, é, e é muito isso. Assim. É, a galera tem um, um. Você começa a perceber o que o seu público gosta de, de, de assistir, o que ele gosta de consumir. E isso varia de pessoa para pessoa, de influenciador para influenciador. Tem gente que, se faz um negrone, estoura sabe e é e é, tipo, muito como você é, cria o seu público né no meu caso no bebida liberada o povo adorava o nome dos drinks é. era ah, bacana é é, é
1: é que tem um que eu não vou falar mas é tem os nomes era muito absurdo
2: <risos> era muito e era legal e, e aí eu, eu 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 conseguia co criar nomes engraçados uhum. e com receitas fáceis de fazer uma coisa que tinha acabado, acabou se tornando um, um ritual no meu, no meu canal, que era sempre no final do ano é, ensinar receitas com melancia. Então, melancia atômica, melancia, não sei das coisas eu ficava, Fazia drinks dentro de melancia. E nessa época, quando eu fazia, a galera estourava de fazer, me marcar e falar: cara, que receita da, da hora Sim. e tal, olha só o que eu fiz. E isso é, é muito legal, porque você Sim. deu uma dica para as pessoas fazerem e como é fim de ano o povo, o povo ia muito para churrasco festa de Natal e Ano Novo e tal então todo mundo fazia e tirava foto então é é, é legal ver o povo fazendo pessoas replicando as suas receitas lá sabe? sim
0: o reconhecimento demais. né do seu trabalho
2: demais carnaval era bom
1: é, de... de carnaval era legal porque vinha umas coisas oh, <risos> era
2: é loucura. isso que eu vou fazer <risos> é, é loucura é loucura eu, mas é, eu, eu dava muita risada, assim, me divertia demais, muito, muito, muito bom. É, eu vou tentar, né, de alguma forma tentar trazer um pouco mais dessa alegria, mas tentar também entender que é um pouco mais sério. Né? Eu preciso tem tem limites, né, é, uhum. quando a gente fala sobre bebida. Então, eu acho que o grande acho que a grande questão para mim nesse momento é tentar entender até que ponto eu posso chegar sem, sem parecer, é, sem infringir nada e, e ainda assim agradar o povo que me acompanha.
0: É, eu acho que o que a gente vê é que é um constante desafio, né? Sim. Sempre tem alguma coisa para te esticar mais e te desafiar é. e aí ah, uma coisa que você precisa aprender, uma coisa nova que você precisa né, desenvolver, então é isso que a gente vê muito. Mas quais... Assim, quais você diria que são as maiores dicas para quem está começando aí nesse meio digital?
2: Tá. É, para quem está começando a criar conteúdo para a internet, a primeira dica, eu acho que eu já dei aquela hora, que é não faça esperando ganhar dinheiro. Tá? É a primeira dica. Depois, você precisa entender o que você vai fazer. E a partir desse entender o que você vai fazer, é voltar para o básico. Uhum. Sabe? É, se você vai falar sobre cinema Você não já começa fazendo críticas super profundas Sobre temas super profundos Volta no básico, volta ali no comecinho Volta ali explicando os termos que você vai usar Porque isso é muito importante que você já gera é, Você já começa a criar um conteúdo ali Começa a criar o seu público ali tem gente que não conhece nada, que quando ouvir aquilo ali, fala, pô, que legal. Então, isso que significa plot twist, tá ligado? E aí, é, ela vai continuar acompanhando seu, o seu, seu conteúdo. E quando você fala sobre coisas super profundas, você vai, vai conseguir trazer junto com essa pessoa que começou também. Então, é, eu acho que voltar para o básico é sempre a melhor é, opção em praticamente tudo. Sabe? É, é, a educação básica é sempre o, a chave de tudo, sim. sabe? Então, é, eu acho que nesse, nesse sentido de conteúdo, sim, é isso. E também aquilo, né, de entender como funciona cada rede social. Porque não adianta você fazer um, um post, um vídeo para o Instagram e postar da, da mesma forma no YouTube, por exemplo, que não vai dar resultado. Então, você precisa entender como funciona cada plataforma e, se possível, criar conteúdos específicos para cada um. E dá uma
1: dica para galera lidar com os haters da internet. Ixi, Maria.
2: Porque eu acho que isso é um ponto é, muito importante. eu acho que, que... é bom a gente uhum. falar disso. Bom, acho que a primeira coisa é entender que sempre vai ter hater. Não uhum. importa o que você fala. Você pode ser o Papa. Você pode ser a pessoa mais... Pode ser o Padre Júlio Lancelotti. Sim. você pode ser qualquer pessoa do mundo fazendo qualquer conteúdo vai ter alguém que vai criticar o seu conteúdo vai ter alguém que vai te odiar ou fingir pelo menos que te odeia mas sempre vai ter alguém falando mal e isso é, você precisa entender até que ponto vale a pena você ler isso hoje em dia eu tenho vários filtros nas minhas redes sociais, então, eu leio muito menos do que as pessoas escrevem. Uhum. É... E, então, eu consigo manter um pouco mais da minha sanidade mental. Sim. Mas, no começo, teve momentos que, mexe com, 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 que mexeram comigo, de vários várias, várias hates por causa de drink, tá ligado? Uhum. E... Mas é aquilo. Você começa a, a ter a noção de para onde esse comentário vai. Você começa a ler. Você começa, primeiro que você começa, você olha a pessoa provavelmente que te xinga. Não usa o próprio avatar. Não Sim. usa ou foto ou usa a foto de um anime ou usa a foto de alguém que não é ela, porque ela não tem coragem de, de, de segurar a bronca para falar é, essas coisas na internet. Então, a partir desse momento, você já fica meio com o pé atrás. É, e aí, você começa a prestar atenção também no tipo de conteúdo que, a, que os comentários estão, estão vindo. Vocês estão tá começando a. É, tem, tem, tem temas que você aborda, tem temas que você fala que são mais propícios a ter hate. E aí, e aí quando você faz isso, você já sabe que vai vir. Então, você já não espera muito. Né? E outra coisa é não responder. Quando você responde, você alimenta essa pessoa que, na verdade, ela só quer mesmo te desestabilizar. E quando você responde, você já está desestabilizado. Sim. Entendeu? Então, é ignorar, deixar lá, não bater palma para maluco, deixar ele lá consumido pelo próprio ódio e seguir sua vida em frente, sabe? É, não deixar que comentários te impeçam de produzir o que você quer produzir, sabe? Sim. Mas também tentar é, entender críticas. né? Porque tem gente que faz críticas construtivas e tem gente que só joga ódio. E, e essas críticas são ótimas, porque quando você é, não ouve crítica, você está fadado a errar. Sim. Né? Porque você precisa estar tá sempre em constante evolução. Você precisa estar tá sempre... Você nu nunca pode estar tá acomodado. Você tem que estar tá sempre com aquela pulguinha ali, tipo... Cara, preciso mudar, preciso fazer alguma coisa.
0: Disposto a mudar, é, né? E a crítica, ela te tira é... daquela zona de conforto. É, é isso.
2: Então, você precisa identificar quando é crítica e quando é hate.
0: Uhum.
3: E aí,
2: vai de cada um. Cada um tem o seu limite, cada um tem a sua barra até onde pode sustentar.
1: Ah, legal. É importante saber de tudo isso, porque... Agora eu sei que eu posso ser xingado pelo Naruto e
2: eu não vou ficar mais chateado, <risos> entendeu? Se isso acontecer. Ó, eu, eu vou te dizer que eu não, nunca assisti Naruto também.
0: É, então é nóis, é. porque eu também boio nessas piadas, <risos>
2: gente. É. Mas é, é,
1: é real, né? Quem faz, quem critica, quem muitas vezes não põe a cara ou
2: só faz por, por, de, é. baixo, por, por de trás da tela, né? É, e isso é um bagulho... Crucial, assim, sabe? Isso eu aprendi, foi, foi a primeira coisa que eu aprendi. Não tem avatar, não tem o próprio nome, não tem nada, eu já, eu, já não vai minha atenção para ali. Eu já não vou levar aquilo ali a, a sério, tá ligado? Porque quem é, quem quer mesmo passar uma mensagem, quem quer dar uma dica ou fazer alguma crítica, ela bota caro, porque não tem Sim. do que se esconder. Claro. É né? que... Que
0: excelente, pa... né? Eu acho que essa parte dos haters e das críticas é importante para todo mundo saber. Primeiro, para você não ficar disseminando ódio na internet, gente. Por porque estar desse lado também não é fácil. Sim. E a gente tá aqui com toda boa vontade para compartilhar as coisas com vocês. Então, fica aí a dica para todos.
1: Muitas vezes, por enquanto, a gente tá investindo dinheiro, Sim, né? para é. Tempo. Pra é. pra, pra, e com, e com, conecta muito com o que você falou porque hoje a gente lógico a gente pensa em ter retorno lá na frente Sim. mas o princípio de tudo é o propósito de ajudar pessoas claro, Sim. Claro. então assim se não tiver um retorno mas a gente estiver ajudando as pessoas cara incrível é o propósito está sendo cumprido é. então é por isso que eu acho que vai dar certo Sim. porque o objetivo maior o propósito da coisa é muito
2: é, é muito grande a, isso que você falou é muito real, assim, sabe? É, às vezes, para quem está assistindo, é muito fácil criticar, Sim. sabe? É muito fácil alguém chegar nos meus vídeos e falar, nossa, nada a ver esse drink, ficou ruim pra caramba, você está mentindo. Só que a pessoa não vê... Todo, toda essa, essa, essa carreira, desde 2008, produzindo conteúdo, uhum. tudo que eu passei, tudo que... A
0: sua história. Toda a
2: minha história e também todo o trabalho que dá para produzir aquele vídeo que ele está criticando, sabe? é Lógico que não é porque eu tive muito trabalho que necessariamente todo mundo tem que aplaudir e gostar, mas... É, é preciso também tomar um pouco de cuidado quando você vai criticar o trabalho de uma pessoa que você não faz ideia como foi feito, tá ligado? É, é, é muito importante você saber de que forma está sendo produzido aquele conteúdo, o esforço que é necessário para produzir o conteúdo e também a disposição da pessoa. Sim. Porque é, muita gente, tipo, Tira dinheiro, tira tempo de onde não tem para produzir conteúdo pra internet só para galera dar risada, tá ligado? Sim. Então, é, é muito importante valorizar os criadores de conteúdo. Muito importante mesmo.
1: Com
0: certeza.
1: Então, tá, e eu não, vou, eu não vou ficar incomodado se o cara que tá me criticando por o Gintônica aí e usar o cupom de desconto do, <risos> lá no ah. Drinks Club, tá? Ah. Você pode usar, não tem problema, Isso não. Aí. É. Eu acho que é isso, né, Mapa? Super papo legal, né?
0: É. Leandro, muito obrigada por você ter tido a disponibilidade de vir aqui, compartilhar a sua história e também pelas dicas que você dá e pela diferença que você faz, porque a gente sabe que você não é só mais um que tá criando conteúdo, você tá lá e você defende as suas causas e você mostra isso, você inclui as pessoas nisso, então eu acho que é muito legal. Obrigada mais uma vez. Espero que você tenha gostado. E agora deixa suas redes sociais
2: para o pessoal
0: aí. E tem que fazer assim, ó. Porque daí eles vão colocar aí embaixo. Tá
2: bom. <risos> bom, primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite. Foi um bate-papo sensacional. Adoro conversar, adoro falar besteira. E falar sério também quando é preciso. Hum. E aqui é um lugar maravilhoso. Me senti muito acolhido. Vocês são pessoas maravilhosas. E com certeza esse podcast vai longe, vai longe. Vocês são... Profissionais e tem uma equipe também maravilhosa. Sim, Vocês estão todos certeza. de parabéns. E quem está assistindo aí quer me seguir, arroba em todas as redes. Tá aqui, ó. Tá, tá em algum lugar aí. Tá, tá aí, vai aparecer. Arroba no Twitter, Instagram. Tem o TikTok também agora. Tem o TikTok é, também. Tem o TikTok Tá tô, fazendo. Tô assim? Não, não tô. Não tô. Já, não não dá. Dá, A coluna mas... não deixa. Eu já passei dessa fase. Mas tem o TikTok também, tem receitas de drinks tem o Twitter, é, YouTube também, tudo Live pode jogar ou arroba ou Leandro Santos, que aí vai aparecer e tamo junto.
0: Pessoal, obrigada mais uma vez por mais um episódio aqui no Café Conecta. Não deixe de curtir o episódio, compartilhar, deixar os seus comentários, assistir em todas as plataformas aí. E para quem quiser encontrar a gente, Café Conecta em todas as redes sociais e as minhas redes, Marcelo e Bronzoni em todas elas.
1: Rolapso 90 e eu vou fazer o merchan. Assiste o Bar segunda temporada. Com é certeza, gente, né? <risos>
0: E vamos ficar na torcida pelo sócio. Isso
1: aí. Valeu, gente. Uma boa noite. Até a
0: próxima, pessoal. Tchau, tchau. Falou.